0: Exil -Hartana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil hatana ich bin Bremchen und ich begrüße euch zu einer weiteren neuen Folge des Exil podcasts Podcast und ich kann euch gleich sagen, es ist eine besondere Folge, denn wir sind heute zu viert in Köln. Das hatten wir in der Form auch noch nicht. Und wenn ich sage wir, dann begrüße ich den Robert, den Christoph und den Lennart. Grüßt euch, ihr dürft jetzt Hallo sagen. Hallo.
1: Hallo, Brümchen. Hallo, ha-ho-he.
0: Ha oh, ha war oh, okay.
1: ja, 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 warum denn nicht?
0: <lacht> ja, äh, Christoph, an dich erstmal vielen Dank. Wir sind nämlich bei dir zu Hause. Ja, herzlich Dass willkommen. wir bei dir sein dürfen, dass du uns aufgenommen hast. Wir vielen quatschen Dank. eigentlich schon die ganze Zeit so ein bisschen Blödsinn vor uns hin, aber ich finde es sehr unterhaltsam. Also ich freue mich auf heute, ich freue mich vor allem darauf, dass wir gestern nicht souverän, aber immerhin gewonnen haben gegen Paderborn, dass wir heute mal über einen Sieg sprechen können, wobei ich glaube, wir werden recht kritisch sein, trotz allem. Dann ja, wollen wir einfach gleich wollen wir ins Spiel stürzen. Die letzte Aufnahme des Exilatana-Podcasts war am 8. September, danach gab es das Auswärtsspiel in Mainz und das ging nicht so gut aus. Ich war vor Ort bei bestem Wetter, wunderbar. Ist auch schön dort.
1: Nur ja, das ich Spiel. war auch dort, wir haben uns ja mhm. gesehen. Es war so, also Mainz lohnt sich immer als Auswärtsfahrt. Ja, die Leute sind freundlich. Ja, ja das und, stimmt.
2: Äh, es ist in der Regel auch kein Stress dort. Also in, in einigen, ja. äh, einige Auswärtsfahrten sind immer so, da passt du ein bisschen auf, wo du dich dann... Äh Frankfurt. Genau. Ja, Frankfurt und Gelsenkirchen und solche Orte. In Frankfurt habe ich noch äh, nie so, solche Erfahrungen gemacht. Oder Frankfurt, Frankfurt musst du ein bisschen aufpassen.
1: Also so ja. Freiburg und Mainz sind so meine Favoriten. Ja, da hast du eigentlich nie Stress. Guck ich auch immer, dass ich da hinfahre, ja, ja. was angenehm ist. Also die genau. Leute,
0: die grüßen einen, die sagen, genau. schöne Heimfahrt. Oder wenn man einmal ja. ein bisschen guckt, als wenn man sich nicht so richtig orientieren kann, kommen die Leute gleich an, fragen, wo wollen sie denn hin? Kann ich irgendwie helfen? Das finde ich eigentlich sehr schön. Ich muss leider auch zugeben, für Berlin wäre es jetzt auch nicht so unbedingt typisch. <lacht> Nein. Ja, das Ehrlich sind. Nee, aber muss es auch nicht. Wir haben viel vor heute. Mal gucken, ob die Zeit reicht. Wir ver ich versuche es um ein bisschen zu treiben, äh, das Spiel in Mainz. Wir haben es verloren, 2 zu 1. Ich will jetzt nicht alles vorlesen von dem, was ich mir hier so notiert habe, aber ein bisschen was schon, weil es zum Teil nämlich auch fürs nächste Spiel gilt. Das Lazarett. Peter Pekarik hat sich verletzt und der war nicht nur gegen Mainz nicht dabei, sondern auch gegen Paderborn. Und was wir inzwischen auch schon wissen, dass ich es vergesse, Meier hat sich verletzt. Wer hat es von euch gesagt?
2: Ja, ja Arne Meier ja. hat sich leider gestern, ja. glaube ich, im Training verletzt. Äh, Im Training verletzt verletzt. Und Innenbandriss. Innenbandriss. Also lange Ausfall wieder. Also echt, echter, echter ja. Pechvogel leider. Ja. Und es ist ja auch äh, umso bitterer, weil, weil ja alle gesagt haben, okay, diese Probleme, die wir haben, auch im Mittelfeld, könnten durch äh, die Rückkehr von Arne Meier gelöst werden. Das ist jetzt ja. erstmal nicht der Fall. Ja, leider.
1: Schade. Also Bitterer ist, als der Ausfall von Picard. Ja, Pikarik. gute Besserung auf jeden Fall an dieser Stelle.
2: Wie lange fällt er aus? Innenbandriss, wie lange ist das? Ich weiß nicht, das also auf wird jeden ein Fall paar Monate, Monate ja. kein,
1: jetzt nicht Kreuzbandriss mäßig, aber so zwei, drei Monate, glaube ich schon. Ja, also ich, das, äh, die,
2: die Hinrunde wird äh, wahrscheinlich... Erstmal so gut wie aussehen. Weil wir ja.
1: trotz des schlechten Saisonstarts, wo wir halbwegs verschont geblieben sind, bisher waren Verletzungen. Auf jeden Fall, also das, das, das letzte ich mir gedacht, Jahr war schlimmer. Ja. Ja. Grüße an Werder Bremen an dieser Stelle. Ja, ja. ja die haben es ja wirklich böse erwischt. Ja. Die Aufstellung von Hertha hatte, ich lese es
0: einfach mal vor, Jahrstein, Stark, Boyata. Ist nachher rausgegangen für Del Rosun, was glaube ich auch nicht unwichtig war fürs Gegentor. Toruna, Toruna Riga, Wolf, Schelbred, Grojic, Plattenhardt, Duda, Luke, Bakio und Selke. Ja, ziemlich, ziemlich ausgeglichenes Spiel von der Statistik her. Und eine erste, ziemlich verpennte Halbzeit von Hertha BSC. Wir ja. haben uns jetzt noch ein paar Szenen oder ich habe ein paar Zehn aufgeschrieben, aber wir hatten ja schon überlegt, ob wir das eventuell weglassen.
2: Ich glaube, glaub, wir müssen nicht so ins Detail gehen. Also es gab, es gab äh, zwei große Chancen von Hertha in der ersten Halbzeit. Ähm, die waren dann aber auch alles, was man offensiv gesehen hat von Hertha. Und ansonsten war es schon, äh, also die Probleme, die man in den ersten Spielen erlebt hat, vor allem in Wolf gegen Wolfsburg und in Gelsenkirchen, die hat man da auch gefunden in der ersten Halbzeit. Also es war einfach offensiv gar nichts zu sehen. Und ja, eigentlich bitter, weil äh, diese, diese Chance von Selke da in den Pfosten, äh, wenn die reingeht, dann sieht das Spiel vielleicht anders aus. Aber ja.
0: Ich habe immer wieder so ein bisschen Handysummen ja, bei mir auf dem auch Kopf die ganze, ganze Zeit. Ich fürchte, wir müssen die ausmachen, sonst funktioniert nicht.
3: Handy ganz noch mal ausgemacht. Ja, ich
0: habe mir jetzt mal eins auch ausgemacht. Ich würde euch auch mach, mal ich, also komplett aus. ich weiß nicht, ob man es nachher auch hört. Und aber
3: so Rest-Summen Rest ist immer noch. Also ich habe es jetzt mal komplett ausgemacht. Ja,
0: glaub, hier ist noch eine Biene, aber das kann es nicht sein.
2: <lacht> ich muss mal kurz ähm, Macron schreiben, dass ich gleich zurückschreibe. Ja, ja, das ist völlig in Ordnung. Ja, ich
1: habe der Frau Merkel jetzt auch kurz mal geschrieben. Mann, was für ein wichtiges Panel. Ja, wir sind Fame. Ey, aber
0: echt. Erste Halbzeit hat Hertha, wie ich finde, verpennt. Ich hatte den Eindruck, dass Tschovic nach den Niederlagen, nach den 3-0-Niederlagen, wirklich deutlich zurückgeschaltet hat und gesagt hat, ich lasse die mal kommen. Mich hat das so ein bisschen erinnert an die 2-1-Niederlage letzte Saison in Freiburg, wo Hertha auch die erste. Ja. Hälfte komplett verpennt hat, versucht dann danach noch anzukommen, macht den Ausgleich und kriegt spät noch das Gegentor, damals durch ein Eigentor. Ich hatte aber bei Mainz das Gefühl, das war vielleicht unglücklich, dass das Tor so spät kam, aber für mich war es ein bisschen eine Strafe für das wenige Engagement von Hertha BSC, vor allem in der ersten Hälfte. Bin ich zu streng? Nee, also ähm, was mich da gestört hat und das schlägt vielleicht den Bogen auf weitere Betrachtung
3: oder auch zurück, ähm, was mich halt gestört hat, du hast dieses Momentum, du kommst die zweite Halbzeit gut rein, du hast Chancen, du arbeitest hier ein Übergewicht, du erzielst einen hochverdienten Ausgleich nach mehreren äh, vergebenen Großchancen. Da vermisse ich einfach fast bei Harter, aber nicht nur in diesem Spiel, äh, auch schon in der Vergangenheit einfach die Geilheit, ja nochmal nachzugehen, nochmal diese, diese Welle zu nutzen und den eigentlich unterlegenen Gegner dann auch wirklich mal zu erlegen und die drei Punkte zu machen. Und leider wiederholt, äh, da werden wir sicherlich nachher auch nochmal da, dazu kommen, denn das Zurückschalten, die Angst, äh, vielleicht was zu verlieren, ähm, Passivität oder Zufriedenheit, je nachdem, wie man das nennen kann, bin ich äh, gespannt auf eure, auf eure Eindrücke, auf eure Analysen. Aber das ist das, was mich immer wieder enttäuscht und was an dieser Niederlage in Mainz irgendwie für mich einfach exemplarisch
0: ist. Du hast das gestern bei Paderborn gesehen. Die haben... Ja. Mich beeindruckt, wie die gekämpft und gerackert haben. Die haben, okay, wir sind noch nicht beim Paderborn-Spiel. Mhm. Aber da hat man gesehen, wie man auftreten kann, wie man ja. kämpfen kann, ja. wie man sieht. Die wollen, die haben einfach Pech. Also wenn ich gestern Paderborn-Fan gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich kann denen nicht mal einen Vorwurf machen. Das hatte ich bei Hertha, zumindest in der ersten Halbzeit war mir das zu lasch.
2: Ja, andererseits ist es, wenn du eine Mannschaft wie Paderborn hast, dann ist es das... Einzige, was du machen kannst, diesen Einsatz zeigen, weil du die Qualität nicht hast, in der Bundesliga zu bestehen und dann ist es irgendwie ganz normal, äh, finde ich dass so zumindest, dass die Mannschaft dann irgendwie alles gibt und kämpft und, äh, und sich da abrackert und klar, man hat immer so als, als, als Fan das Gefühl, eigentlich müsste jeder Spieler auf dem Platz, egal in welcher Mannschaft, alles geben. Aber du hast, du hast halt eine ganz andere Qualität bei, äh, bei, den, bei den anderen Teams. Und bei Paderborn hast du die Qualität nicht und dann müssen die einfach alles geben, sonst sind die komplett äh, chancenlos. Und deswegen, äh, klar, ne, als, als Fan wirst du, als Paderborner Fan wirst du, glaube ich, kein einziges Spiel diese Saison äh, nach Hause fahren und sagen, boah, ich bin jetzt irgendwie wütend auf die Mannschaft. Äh, aber es ist, es ist nicht überraschend, es ist irgendwie logisch, dass die da irgendwie jedes Spiel äh, sich, da, sich da zu Tode laufen werden. Das ist, das ist einfach so. Das müssen die auch.
1: Ja, aber es macht schon auch Bock, Paderborn-Spiele zu schauen, sage ich mal. Also die haben irgendwie Lust auf Fußball, die haben Bock drauf, die sind geil, die sind, also ich sag mal, diese, diese Galligkeit vielleicht. Ne, Die haben so richtig Galle im Spiel, die sind ähm, läuferisch überlegen. Ich glaube, die waren auch gestern wieder, sind die, glaube ich, insgesamt auch wieder ein paar Kilometer mehr gelaufen als unsere gesamte Mannschaft. Aber was mich so, oder, oder was mich beeindruckt bei Paderborn, ich meine, wir kennen ja diese... Absteiger der vergangenen Jahre. Wenn ich da an Braunschweig denke, Kräuter auch Darmstadt damals, die haben sich meistens dann hinten reingestellt, haben irgendwie dann mit einem langen Ball mal irgendwie ihr, so ihr, ihr Heil nach vorne gesucht, irgendwie die Flucht nach vorne, mal irgendwie über einen Konter. Aber Paderborn versucht halt viele Dinge auch spielerisch zu lösen. Und ähm, das, ich, also wirklich, das, das, jetzt gut, jetzt trifft man wir wirklich ein bisschen zum Paderborn-Spiel ab. Jetzt geht es kaum noch um Mainz, aber. <lacht> ähm, eigentlich, Paderborn, wenn die da gestern 4-2 gewonnen hätten, hätte sich keiner beschweren können am Ende.
3: Das sind die, die Schatten, die das Spiel vorauswirft. Ich will, ich will aber den Fokus nochmal weglenken von Paderborn und das Argument von Christoph aufgreifen, eben, dass es eine Mannschaft, die unten steht, die nur über einen Kampf kommen kann oder vorrangig über einen Kampf, auch wenn... Lennart, du das ja ein bisschen anders eingeordnet hast eben. Ich habe mal äh, diese Woche aus äh, Langeweile und weil ich das da so ein Abo brauche für das nächste Freitagsspiel von Hertha mal äh, in das Spiel Frankfurt gegen äh, Arsenal eingeschaltet. Äh, ja, Und Frankfurt ja auch eine Mannschaft, die jetzt, äh, ohne dass ich da irgendwie größere Sympathien oder Antipathien empfinden würde, aber die sich ja letztes Jahr insbesondere ähm, in der Europapokalsaison, aber auch in der Bundesliga da aus meiner Sicht eine große Anerkennung in Deutschland weiterarbeitet haben, das habe ich halt in dem Spiel auch wieder gespürt, dass die die ganze Zeit gehen. Da spürst du ja. bei einem fast allen oder allen Spielern die Lust aufs Spiel, die Lust zu gestalten, die Lust äh, raufzugehen, die Geilheit zu gewinnen, auch wenn es in dem Fall nicht geklappt hat. Aber ja. das war aus meiner Sicht auch eine unglückliche Niederlage, hätte auch anders ausgehen können. Definitiv ja. so. das ähm, aber das ist was, das, ist, was ich bei harter so, ich sage nicht nie, man sollte nicht sich so in solche Extreme versteigen, aber was ich so, so selten äh, erlebe und was ich mir so sehr wünsche, einfach mal, ja. und jetzt wieder zurück in mein Spiel, das hätte ich mir einfach da gewünscht, wenn du so ein Momentum hast, den Gegner so unter Druck setzt, ja, das unentschieden machst und dann sind noch zehn Minuten zu spielen, der Gegner ist eigentlich tot, dann, dann diese scheiß Rückzugsbewegungen zu machen, eben nicht mehr nachzugehen, nicht mehr geil zu bleiben, nicht mehr zu wollen. Selbst ja. wenn es dann am Ende 2-1 ausgeht, du dir einen blöden Konter fängst, dann ist es halt so. ja. Aber diesen Willen würde ich eher gerne mal spüren oder würde ich gerne mal öfter spüren. Aber das ist was, was jetzt auch unabhängig vom Paderborn-Spiel ist, auch sogar unabhängig würde ich sagen von einzelnen Trainern, das ist eine, eine Beobachtung, die ich über viele, viele Jahre bei Hertha immer wieder mache. Vor allem
1: diese, diese unterschiedlichen Halbzeiten. Also das zog sich ja auch durch die Dardai-Zeit viele Monate, dass man immer verschiedene Halbzeiten gesehen hat, wo du dann dachtest, irgendwie zur Pause das war irgendwie Schlafwagenfußball, kann mich bitte jemand wecken? Und dann so manchmal irgendwie dann die zweite Hälfte, oh, ach, die haben ja doch Bock, da geht ja doch was. Und ich denke mir so, warum nicht direkt? Ja, und wie du auch jetzt sagst, das Frankfurt-Spiel, ich habe es auch gesehen, man liest dann 8-3-0, haben auf den Deckel bekommen, aber das, ich meine, am Ende jetzt eigentlich auch ein knapper Sieg, hätte bei rausspringen können. Und die sind marschiert, die sind die ganze Zeit gelaufen. Wenn ich da an Kostic denke oder der Da Costa, der wirklich immer Gas gibt, immer Bock hat. Und das fehlt mir manchmal bei uns so ein bisschen. War das wirklich eine unglückliche
2: Niederlage?
3: Also war es nur der Zeitpunkt das es. Nicht unverdient, Tores? aber schon. Also es hätte auch wirklich anders ausgehen okay, können. Okay, aber, waren da. aber das äh, müssen wir Erster jetzt ja Ergebnis, nicht vertiefen. Das ja. Ergebnis
2: war...
0: Ja. <lacht> also ich hatte den Eindruck, dass eine Halbzeit lang Mainz besser war. Eine Viertelstunde lang in der zweiten Halbzeit war Hertha drückend. Und die letzte halbe Stunde kamen sie nicht mehr richtig gefährlich vors Tor. Ja, manchmal hängt es an Kleinigkeiten. Okay, ja. <lacht> so, Phrasenschwein. Das, heißt, das, Phrasenschwein das musst du doch erklären
3: für die, äh, für die Zuhörer. Ja, wir genau,
0: versuchen nochmal, das Phrasenschwein war eigentlich letztens schon dabei. Man hat es nicht so richtig gehört. Wir hatten es schon genutzt, aber ich glaube, man hat es nicht, nicht so mitbekommen. Wir versuchen das nochmal, ja, hm zu nutzen. Wir werden es auch
3: akustisch untermalen, würde ich sagen, wenn genau. dann wieder sowas Stimmt, ja. ich habe mit den Augen
1: gerollt, das kann ja. man ja nicht das sehen. Kann man nicht sehen. <lacht> das oder wir spielen Pink Floyd ein mit Money oder so, dass das ist dann jedem klar ist ein Problem
2: mit der GEMA ja. ah, stimmt. Ja. Ganz, ganz, ja. ganz, ganz schlimm. Nee, ich ich finde ich finde nicht, dass die Niederlage unverdient ist. Ich finde, die ist unglücklich, aber so wie eigentlich jede Niederlage unglücklich ist. Und ja. äh, ich finde, die ist vor allem naiv. Also es ist einfach ein naive, eine naive Niederlage, wenn du dir anguckst. Und das ist auch etwas, was äh, wir gegen Paderborn erlebt haben, was nach dem Gegentor, äh, nach dem Treffer von uns passiert ist. Dass, dass die Spieler komplett, du hattest den Eindruck, das eigene Tor hat die Spieler verunsichert. So von wegen, oh, jetzt, jetzt haben wir mal was geschafft, jetzt haben wir mal ein Erfolgserlebnis, wir haben das 1-1 erzielt. Vier Minuten später, Eckball, Wolf ist nicht beim Gegenspieler, 2-1 für Mainz. Und wie das Tor fällt, dieses 2-1, ist, ist genauso wie das 1-2 jetzt von Paderborn gefallen ist. Also ähnlich, ja. es war jetzt keine Standardsituation, aber es war auch so, einer hat gepennt, der Zweite hat gepennt, und die Gegner schießen ein super leichtes Tor, obwohl die das ganze Spiel über versuchen, uns Dinge reinzumachen und, und bessere Chancen haben als das, was passiert ist. Und, äh, und für mich ist das, ist das Kopfsache. Es ist keine taktische Erklärung drin oder sowas, sondern es ist Kopfsache. Die Spieler sind nicht bei der Sache nach dem eigenen Treffer und schalten Gang zurück und schon werden die sofort bestraft.
0: Weil ich den Eindruck hatte, also ich würde gerne zwei Sachen nochmal kurz ansprechen. Erstmal hat Czovic, glaube ich, in, vor allem in Mainz, ist er von seiner bisherigen Taktik komplett weggegangen, offensiv zu spielen und so eine Art Pressing zu probieren. Da hat er sich meines Erachtens nach den Niederlagen komplett gelöst. Er hat fünf Spieler ausgetauscht, was ich ungewöhnlich finde. Er hat die Taktik ein bisschen geändert. Er ist auf ein 3-5-2, das hat mir Sicherheit gebracht. Toruna Riga, wie ich fand, gar nicht mit so einem schlechten Spiel. Boyata war ein neuer Spieler, hat mir sehr gut gefallen. Schelle davor als Abräumer. Hat mir in Mainz auch sehr gut gefallen. Also, das hat meines Erachtens in die Abwehr mehr Sicherheit gegeben. Was mir, wo ich glaube, wo Čovic in diesem Spiel kein gutes Händchen hatte, waren die Einwechslungen. Er hatte Duda ausgewechselt für Löwen, Luke Bacchio für Kalu. Ab dem Moment, wo Kalu auf dem Platz war, war es aus mit der Herrlichkeit.
1: Ja, da ging das. Gar war genau mehr. der Bruch, lustigerweise.
0: Ja. Ja. Da war die, die Offensive von Hertha weg. Und er hat Boyata rausgenommen und das ist ein ziemlicher Kanten in der Abwehr. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dieses Tor wäre nicht passiert, wenn er noch hinten in der Abwehr gestanden hätte. Ja,
1: wobei Tschovic wobei sich dazu geäußert hat, der ja? Bojata der konnte wohl nicht mehr. Also das war wohl wirklich, er hat gesagt, er war sogar happy, dass es für 80 Minuten gereicht hat. Ja. Das waren also jetzt keine taktischen Gründe, sondern vielmehr ging die Luft aus. Und äh, mir hat er auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Man hat direkt gemerkt, ähm, er war direkt im Spiel. Er war sofort Abwehrchef. Hast du gemerkt, er hat die Bälle gefordert hinten. Sehr ballsicher? Ähm, sehr ballsicher. Ich glaube, irgendwie 90 Prozent seiner Bälle sind angekommen. Er hat ähm, 50 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Klingt erstmal nicht so doll. Aber ähm, er hat auch mal einen vertikalen Ball gespielt. Ja, seine Pässe kommen auf den Fuß. Er ist direkt. Ähm, Agil dabei, er ist präsent hinten, er zeigt sich, er ist sehr robust, geht in die Zweikampfführung und also mir hat er auch sehr gut gefallen, mir hat Schellbret auch ganz gut gefallen, der Rest fällt dann schon so ein bisschen ab, also ja. sonst ähm, sticht da keiner hervor,
2: halt was die Leistung
1: ja, betrifft. Ja, ja der, Stein, Entschuldigung. Ja, ja, ja Stein natürlich. Ja. Natürlich, bei gut, den, den, den ziehe ich schon gar nicht mehr mit rein, <lacht> weil der immer eigentlich der Einzige ist, der… Ja. Bei der
2: Einwechslung ist. muss man aber auch sagen, äh, Boyata, wer ist für ihn reingekommen? Dilosun, der bereitet das, äh, das Tor von Hertha vor. Und bei der äh, beim Stand äh, von 1 zu 0, wenn du dann einen Innenverteidiger quasi rausnimmst und einen offensiven Spieler reinbringst, finde ich das jetzt auch nicht komplett. Ähm, komplett äh, naiv oder, oder, oder jetzt irgendwie falsch, sondern es geht eher darum, warum, warum ist es Boyata und nicht stark. Und wenn wie du es gesagt hast, ja. wenn Boyata natürlich nach seinen ganzen Verletzungen und so keine 90 Minuten in der Lunge hat, ist es auch logisch, dass er rausgeht. Und äh, trotzdem, äh, wie, du, wie du gesagt hast, äh, es, äh, hat man auch beim, beim zweiten Treffer gesehen, dass da einer gefehlt hat, der möglicherweise äh, wie Boyata diese Sicherheit bringt, auch bei den Standards. Und das ist natürlich bitter, ne, dass es gerade dann passiert
0: ich Müsste erst in diesem Mainz-Spiel eigentlich nochmal auf die auf die Leistung der einzelnen Spieler zurückgehen und auf die Spieler, die meines Erachtens nicht so überzeugen konnten. Ich würde aber vorschlagen, dass wir das im Kontext Paderborn nochmal machen. Ja, weil es dieselben Spieler Denn sind. Es sind erstens dieselben Spieler äh, und der Punkt wäre ja einfach nochmal äh, die Formschwächen der einzelnen Spieler, dass wir ja. da nochmal drauf zurückkommen. Finde
2: ich gut. Lassen wir es für Mainz.
1: Oder wollt ihr noch was sagen? Wir können da eigentlich einen Haken, Haken hinter machen. Also.
2: außer ihr ja. wollt noch irgendwas äh, von eurer Reise erzählen, aber
1: ja, im Prinzip. Ähm, ich, du hast ja die Parallelen zum Freiburg-Spiel angesprochen. Im Prinzip war es wirklich eine 1 zu 1 Kopie. Ja? Erste Halbzeit verpennt, ähm, läufst dann dem irgendwie dem Rückstand hinterher und dann. Ja, machst den Ausgleich und denkst so, ja, jetzt musst du doch dranbleiben und alles nochmal geben und ja, draufgehen, aber verpenst dann wieder die Situation, kassierst dann durch einen Standardtreffer, ich glaube in Freiburg damals war es Grifo, meine ich, bin mir nicht mehr sicher, ob es per Freistoß war mal. oder auf jeden Fall eigentlich direkt im Anschluss kassierst du dann wieder ein Tor und ähm, ja, das, also du bist irgendwie bedröppelt hinterher und denkst dir so, warum, ja, und äh, das war jetzt in Mainz irgendwie auch der Fall. Und wow. es gibt übrigens leckere Weinschaule im Stadion, das kann ich da auch noch bestätigen. Ah, und der
2: Fan-Support <lacht> war gut, habe ich gehört.
3: Ja. Es ist vielleicht noch eine Sache, die mir eingefallen ist, äh, zu dem Punkt, den ich vorhin ähm, gemacht habe, was eben die Galligkeit angeht nach, nach diesem Ausgleichstreffer. Ich erinnere mich an, an eine Ansage von einem Trainer, der das irgendwann mal ich weiß nicht mehr welcher Trainer, aber es war kein härter trainer ähm, jemand anders, vielleicht fällt es euch, euch Experten das ja ein, der sagte, wenn, wenn meine Mannschaft ein Tor schießt, haben die die Vorgabe, nach zehn Sekunden, nach äh, Wiederanpfiff, will ich den Ball haben ja der eben gleich die Ansage macht kein Zurückschalten kein Zurückziehen ja. sofort rauf nach zehn Sekunden muss der Ball wieder bei uns sein klingt nach Nagelsmann ähm, ich weiß das es auch fand nicht. ich eine, einfach so ein interessantes, weil es halt so weit weg ist von dem wie ich halt Hertha in dem Spiel und auch in anderen ja. Spielen erlebte das äh, kommt mir halt immer mal wieder ins Gedächtnis vielleicht fällt ja dem einen oder anderen Experten ein wer das war aber das ist so eine Marschrichtung das hätte ich mir gewünscht in der wobei, Situation wobei das
0: im Prinzip durchaus das ist wo Jovic hin will dass dieses Pressing, dieses schnell den Ball haben wollen, dieses den, den Gegner quasi überfallen, gerade wenn durch den Ballverlust, wenn die gegnerische Abwehr ungeordnet ist, das hat der trainiert unendlich oft. Da will der hin, so hat er auch gespielt. Das Dumme ist, es funktioniert im Moment nicht. Man sieht davon nichts.
2: Es ist ja auch äh, jetzt vor allem bei, dem, bei, dem, bei den Gegentreffern, die wir kassieren, jetzt kurz nachdem wir ein Tor geschossen haben, ist es ja auch äh, nicht eine Sache, die der Trainer lösen kann, sondern es ist eine Kopfsache bei den Spielern. Und ich finde, da, äh, da sind auch die Führungsspieler innerhalb der Mannschaft gefragt und die Mannschaft an, an sich gefragt, äh, dass in solchen Situationen, die auf dem Platz sich zusammenreißen und diese, diese mentalen Klick, den es da gibt, äh, einfach äh, nicht zuzulassen und das da kann der Trainer nicht viel machen. Das soll er du musst machen. vorsichtig sein, du bist kurz vorm Phrasenschwein. Ja, aber ich habe extra darauf geachtet, dass ich nicht diesen, ja. diese Linie überschreite. Ja,
1: man konnte dir beim Denken, beim Reden zugucken, das hat man ja, gesehen. Ja. Ja. Die, ich habe die Münze schon gehört, so, aber er naja, hat sich nochmal gerettet, die Kurve bekommen.
2: Dafür zeige ich nächstes Mal zweimal.
0: All, alles gut. Vorstellungsrunde, machen wir das doch noch. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen das einmal Reihe rei um, wenn ihr möchtet. Ich weiß nicht, wer anfangen will. Haupttenor ist natürlich, wo kommt er her und wie seid ihr härter geworden und äh, warum seid ihr jetzt hier?
3: Ja, du guckst mich an, äh, Bremchen. Äh, dann nehme ich mal den Ball auf. Mhm. Ähm, oh ja, den habe ich jetzt absichtlich gemacht. Das Gute ist, ich muss nicht mit meinem Geld bezahlen. Ich habe nämlich kein Kleingeld mit, aber es, da, da macht, da macht Spaß. Also ja. ihr werdet noch mehr von mir hören. Ja, ähm, ich heiße Robert. Fremdkapital. Äh, Fremdkapital. das Kapital. Ich bin dein Windhorst. Oh Gott. <lacht> oh,
2: das, das war jetzt aber auch eine Phrase, oder? <lacht> Nein, das war einfach
0: nur großes. Das entgleitet. Wir <lacht> sind in Köln, da haben Männer ein anderes Verhältnis zueinander. Das haben wir
3: richtig, heute wir sind heute sehr zärtlich zueinander. Das finde ich ja. sehr gut. ja. Entschuldigung, ähm, ich habe dich unterbrochen. Ach, überhaupt nicht. <lacht> äh, <lacht> ja, ähm, Robert äh, heiße ich. ich habe, äh, Wer sich an, an meinen Haar hier zum Schluss erinnert, äh, weiß ja schon, wo ich herkomme. Aber ich rufe das einfach nochmal in Erinnerung. Also ich komme ursprünglich aus Berlin, bin aber die meiste Zeit äh, meines Lebens im, im Nordbrandenburger Raum äh, aufgewachsen. Äh, und jetzt seit äh, erschütternderweise schon zwölf Jahren äh, im rheinischen Exil in Bonn, äh, das war so nicht geplant, hat sich einfach so ergeben, das äh, Geld des schnöden Mammons wegen äh, in den Westen gezogen hier äh, für Geld und für einen Job. Äh, Habe es aber nicht bereut, äh, ganz ehrlich fühle mich wohl, bin dann auch hier, wie schon äh, Bremchen eingangs gesagt hat, so ein bisschen äh, noch stärker zum Hertha-Fan geworden, weil es einfach so ein, Stück Heimat ist, so ein Stück Zuhause, was ich mir hier einfach kultiviert habe. Ja, wie mich zum Hertha-Fan geworden, ganz klassisch. Ein Kumpel hat mich mitgesteppt, der bis dahin und auch später nie was mit Hertha zu tun hat, aber der hatte mich mit ins Stadion genommen, äh, zu einem Hertha-Spiel. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, welches. Ähm, es war 92, 93 in der, in der Saison. Also, das weiß ich schon äh, relativ genau. Und ich meine, das allererste Spiel war äh, 1992 äh, gegen Liverpool in der Vorbereitung äh, zum 100-Jährigen. Ich meine, das war jetzt am 125. haben wir ja auch wieder gegen die gespielt. Also das ist dann doch schon ein paar Tage her. Eigentliche Fanwerdung, wo ich wirklich sage, seitdem würde ich mich als Hertha-Fan bezeichnen, war allerdings das Spiel der Hertha-Bubis, Halbfinale gegen Chemnitz. Ein unglaubliches Erlebnis äh, in dem alten Olympiastadion, noch 50.000 Zuschauer, äh, Sieg im Halbfinale. Das war, das war erstes Mal äh, noch nur nach Hause, nur nach Hause, all, allerdings noch in der in der Säuferfassung, also nicht in, als als Alkohollied, als Bierlied, als Kneipenlied damals nee, noch. Das war
0: schon die die Harta Variante. Ha
3: ja, wie gesagt, da würde ich noch einen anderen. Hm. Ich, wir hatten uns letztes Mal drüber schon unterhalten. Ich glaube, das war tatsächlich noch das Original. Ähm, egal, jedenfalls, das war, das war so äh, für mich die. Äh, Initialzündung, ja und wie gesagt, jetzt äh, seit zwölf Jahren hier im, im Rheinland unterwegs, habe hier einen, äh, einen Kollegen kennengelernt, der äh, war viele, viele Jahre Union-Fan, ist es auch wieder durch mich mehr oder weniger wieder geworden, weil ich ihn immer äh, zunächst zu Hertha-Spielen mitgeschleppt habe und äh, wir hier in der gemeinsamen Region die Hertha-Spiele geguckt haben und über diesen Weg ist er dann wieder äh, zu Union auch zu, äh, gekommen und ist da jetzt auch glühender Union-Fan und hat mich auch ab und zu mal mitgeschleppt, so ist das einfach, ja und das ist jetzt hier mein, mein Fan-Leben äh, im Exil.
0: Wer von euch heute
2: ja, Also gegen, das, gegen Uhrzeigersinn. Äh, ja, ich bin Christoph. Ich glaube schon, dass einige von euch mich schon kennen aus Hertha -Base. Ich bin im Podcast ab und zu dabei, schreibe auch Artikel. Genau, ich bin äh, ursprünglich Franzose, also ich bringe da so ein bisschen die internationale äh, Variante ins, äh, ins Hertha-Fan-Dasein. Äh, ich bin in Berlin aufgewachsen, weil meine Eltern da hingezogen sind für die Arbeit. Äh, bin aber mit 13 schon äh, aus Berlin raus, äh, hier in, in den Rheinland äh, nach Bonn gezogen. Äh, das war nicht meine Wahl übrigens. Ich kann nichts dafür, sondern das ist meine mhm. Eltern. Äh, genau, und ich bin. Wie alt warst du da? Ich war 13, 13 Jahre mhm. alt. Und äh, kurz davor, also mit mit elf Jahren, äh, hat mich mein Vater ins Olympiastadion gebracht. Was ich dazu sagen muss, ist übrigens, mein Vater ist ein großartiger Mensch und ich grüße ihn damit, weil er mit Fußball überhaupt nichts am Hut hat, absolut gar nichts. Und in meiner Familie allgemein hat keiner was mit Fußball am Hut, keiner mag Fußball. Meine kleine Schwester mag Fußball, weil ich sie dazu gezwungen habe. Aber ansonsten äh, gibt es keine Fußballfans bei mir in der Familie. Und äh, ich hatte trotzdem, ich habe trotzdem so, so diesen, diesen, diese Fußballliebe aufgebaut. Und mein Vater hat es gemerkt und hat mich dann mit ins Stadion genommen, obwohl er selber nie im Stadion war und es ihn auch überhaupt nicht interessiert und er eigentlich findet, dass alle Fußballfans Idioten sind, was auch ein bisschen stimmt. Ich meine, wir gucken Hertha, ja, wir sind auch ein bisschen kaputt im Kopf, aber auf jeden Fall hat er mich dann mitgenommen und äh, das erste Spiel, was ich gesehen habe, ist Hertha gegen Gelsenkirchen gewesen im Olympiastadion, wir haben 2-1 verloren. Ich weiß noch, dass Marcelinho und Pantelic gespielt haben. Das waren so meine, meine Stars äh, damals. Und äh, weil ich so enttäuscht war, hat mich mein Vater dann nochmal äh, zum Stadion gebracht. Und diesmal hat er sich gedacht, okay, er war so enttäuscht. Ich bringe ihn gegen den Letzten der Tabelle und dann gewinnt Hertha auf jeden Fall. Und dann oh, hat er oh. sich gedacht, mh, wer ist Letzter der Tabelle? Er ist der FC Köln. Und dann haben wir 2 zu 4 gegen Köln zu Hause verloren. Drei Tore von Podolski. Und ich war noch mehr enttäuscht. Und mein Vater hat es dann nochmal versucht. Aber dann waren wir schon aus Berlin raus. Und das waren so meine ersten äh, meine ersten Auswärtsfahrten mit meinem Vater tatsächlich. Erst in Bochum, dann in Frankfurt, da hat es endlich mit dem Sieg geklappt. Und dann äh, zum Hertha-Fan, so wirklich bin ich tatsächlich dann äh, im, im Exil halt in, in Bonn geworden. Da habe ich auch äh, ähm, als alleine in meinem Wohnzimmer erstmal die ganzen Hertha-Spiele geguckt. Und irgendwann habe ich einen Kumpel, äh, Reimer, kennengelernt. Mit dem war ich dann bei einigen... Äh, bei einigen Auswärtsfahrten, vor allem in der zweiten Liga dann äh, im Ruhepott und in den ganzen fürchterlichen Städten, die es da gibt. Äh, no offense, natürlich. Äh, genau, und da habe ich sehr, sehr viele Spiele gesehen, sehr viel erlebt, sehr viele Niederlagen, aber auch äh, sehr, sehr gute Momente und mittlerweile äh, kann ich gar nicht mehr ohne. Also Auswärtsfahrten sind irgendwie das, äh, worauf, mich, worauf ich mich am meisten freue, sogar mehr als Heimspiele, weil Heimspieler bedeutet für mich, ich muss nach Berlin fliegen und da irgendwie gucken, dass ich da irgendwie unterkomme und äh, auswärts, auswärts warten äh, anderthalb äh, Stunden mit der Bahn und dann bist du da und äh, kannst dann mit deinen Freunden trinken. Und, nee, mach Spaß auf jeden Fall. Gemeinschaft ist wichtig. Sehr, ja, sehr richtig.
1: <lacht> Lennart. Ja, dann machen wir doch direkt weiter. Hallo, ich bin Lennart, das ist mein erstes Mal heute. Hallo oh, ähm, Lennart. Hallöchen. <lacht> <lacht> ähm, na, öfter hier? Ja, ähm, ja erstmal Bremchen vielen Dank für die Chance heute, dass ähm, wir hier so zusammenkommen, dass wir diesen Podcast zusammen aufnehmen. Ja danke also, Bremchen, ähm, danke. Ja, da möchte ich mich anschließen. Das ist wirklich eine, eine große Sache irgendwie, also für mich persönlich auf jeden Fall. Wir haben uns ja in Freiburg kennengelernt, da hast du mich dann angesprochen. Ich stand dann so mit meinem Köfferchen und meinem verloren. du das Bitte ein bisschen anders ausdrücken. <lacht> <lacht> ja du hast mich aufgelesen. Ich weiß nicht so ja wie kann man das jetzt umschreiben? Auf jeden Fall. Naja,
0: also ich glaube, das war schon der Sonntag nach dem Spiel. Genau, der Sonntag. Ja, und ich stand da
1: mit meinem Hertha-Schal. Genau. Und ähm, noch meinem Kumpel. Ich weiß nicht, wer Ja, das war. mein Kumpel, genau. Viele Grüße gehen raus. Ähm, der auch immer mal in unserer Hertha-Kerngruppe, wie wir sie so schön bei WhatsApp nennen, viele Grüße an der Stelle. Ähm, und äh, der hat irgendwie eine Bahn eher genommen, das war so ein bisschen Fiasko, weil ich dachte, okay, ich buche vielleicht einen Zug später, dann kann ich mir Freiburg noch ein bisschen angucken und er hatte irgendwie eine ganz andere Bahn gebucht, deswegen hatte ich da noch Zeit und ich meine, das ist dann irgendwo Schicksal, so sind wir uns dann näher gekommen. <lacht> Wir kommen aus der Nummer heute irgendwie nicht mehr raus. Auf jeden Fall hast du mir dann die ähm, Visitenkarte zugesteckt und ich dachte so, ach ja, coole Sache. Und das dann wird hat's... immer schlimmer. Ja. <lacht> ja das kannst, kannst du die
2: Hand von seinem Knie bitte, ja, bitte nehmen? Ja.
1: Oh, sorry. Kann es sein, dass ich ach, dir die
0: das Karte <lacht> vom Exilertana-Podcast gegeben habe? Ja. Ja. Genau. Ich wollte dazu Ja, sagen. ja,
1: das muss man an der Stelle erwähnen. Ja, so kam das Ganze dann irgendwie zustande. Deswegen vielen Dank nochmal. Ähm, ja, jetzt erstmal zu mir. Ich bin gebürtig aus Brandenburg, also im Berliner Umland groß geworden, in Oberhavel. Ich weiß nicht, Hennigsdorf kennt man vielleicht so als Berliner, das ist so die letzte Endstation mit der S25. Genau, meine Mutter lebt auch noch dort und mein Bruder auch. Herzliche Grüße nochmal. Oh Gott, ich grüße irgendwie viele Leute, heute kann das sein. Genau. Naja, auf jeden Fall deswegen auch immer noch Heimat verbunden und war immer Hertha Sympathisant, muss ich an der Stelle sagen. Mein Großonkel hat bei Hertha gearbeitet hat dort die Balljungs betreut und war quasi auch so ein bisschen Zeugwart, würde ich mal sagen. Der hat uns dann oft hier, das wir herr magazin mal mitgegeben, wenn wir nicht im Stadion waren oder dann ist auch schon mal ein Trikot vom Lkw gefallen. Und irgendwie dachte ich so, hm, das ist alles ein bisschen viel und irgendwie habe ich immer Sympathien gehabt, aber ich war nie so der größte Fan. Und ich muss es sagen, auch wie Robert das schon erwähnt hat, als ich dann nach Köln zog, das war 2008, dann hat sich das so irgendwie Jahr für Jahr entwickelt. Und ich dachte irgendwie, hey, jetzt hast du irgendwie noch mehr Bock drauf. Du bist jetzt Hertha-Fan. so Und das, ja, weil weil gerade dann hast du irgendwie diese, diese Lust drauf. Ja, das ist so irgendwie so ein Anker für mich. Das ist für mich Heimat, wenn ich mit meinen Jungs hier Hertha gucke. Das war ja jahrelang, saß ich irgendwo alleine in der Kneipe. Dann macht, äh, weiß ich, dann gehst du irgendwo sonntags in irgendeine Bar und sagst so, könnt ihr Hertha gegen Hoffenheim anmachen? Dann <lacht> wenn, guckt, wenn du, Glück hast, wenn du so. Glück
0: hast, kriegst du Konferenz.
1: Ja, und dann gucken die Leute so, was stimmt denn mit dem nicht? Also es Sonntagmittag und der will hier Hertha gegen Hoffenheim gucken. Okay, lassen wir ihm das. Ne? Und dann jubelst du irgendwie. Ich meine, manchmal hat man auch als Hertha-Fan hier ja mal was zu jubeln. Und äh, ja, und irgendwie, ich möchte dann mal kurz erklären, wie dann diese ganze Gruppe zustande kam vielleicht. Ähm, ich hatte, das war vor zwei Jahren oder nee, drei Jahre, das ist, glaube ich, schon her, war ich ähm, hier in Köln unterwegs am Grüngürtel und ich hatte ein fürchterliches Date an dem Tag. Es war wirklich eine Katastrophe, mir war klar, da wird nichts draus und ähm, das war ein Laufdate tatsächlich. Also wir waren joggen zusammen und irgendwie. Was ist das denn? Was ist denn ein Laufdate? <lacht> ja, das ist irgendwie. Was ist, ich ist kann der es Grund, warum der Date ist? Wahrscheinlich, ich meine Vorteil, oder ich meine, man spricht wenig miteinander, vielleicht ist das aber auch ein Vorteil. Auf jeden Fall hatte ich irgendwie noch einen Kopfhörer so im Ohr <lacht> und eigentlich war schon klar, wir gehen getrennte Wege. Ich
2: stelle mir das fürchterlich ja, vor. Ja,
1: was war irgendwie, es hatte was.
0: Auch der jeden Fall. Widerspruch, ein Laufdate, bei dem nichts läuft. Oh, oh,
2: Phrase. Oh, das ist ja, Phrase, keine
0: Phrase das ich, ist ein schlechtes Wortspiel. Ich glaube, das, das sind 10 Euro jetzt wert.
1: Wortspiel. -Karte. Auf jeden Fall tippt mir dann, also <lacht> mir kam einer auf dem Fahrrad entgegen, ne? Ich denke so, der hat gerade so komisch geguckt und ich hatte ja zum Joggen ein härter Trikot an. Dann drehte der plötzlich um und tippt mir auf die Schulter und ich dachte, was will der denn jetzt, ne? So, hä, was quatscht der mich denn jetzt an? So Berliner Reaktion, was will der denn jetzt, ne? So, und dann. Ja, hey, ich habe ja gesehen, du hast ein härter trikot an und ja, wir sind immer so zwei, drei Leute und wir gucken regelmäßig, hast du Bock irgendwie Nummern zu tauschen und daraus ist halt eine Riesensache geworden. Wir haben dann sogar ein E-Mail-Konto eröffnet und haben dann bei Auswärtsspielen in Gladbach und Leverkusen Flyer verteilt. Mittlerweile sind wir eine WhatsApp-Gruppe von, ich glaube, knapp 30 Leuten, wenn ich nicht irre wo immer mal mehr oder weniger sich die Leute so äußern. Also wir haben da auch viele Kaderleichen, die da irgendwie sich so nie äußern. Aber es ist irgendwie cool, was da so draus entstanden ist. Und wir machen viele Auswärtsfahrten zusammen. Wir gucken regelmäßig mal sind es drei Leute, mal gucken wir zu siebt oder zu acht. Und das macht schon echt Spaß. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, welcher ja eigentlich zu mir noch was erzählen wollte. Auf jeden Fall genau seit 2008 Kölner und Jetzt schlage ich so ein bisschen den Bogen. Hier erst wirklich dann glühender Hertha-Fan geworden. Und äh, ja, es macht einfach Spaß, weil ich verstehe mich so ein bisschen auch als. Botschafter des Vereins. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber irgendwie, wenn ich dann hier so unterwegs bin, und weil man trifft ja hier, gerade in Köln, ist ja eine, eine sehr bunte Stadt, was ich total liebe hier. Es ist, Köln ist eine wunderbare Stadt zum Leben. Auch für Auswärtsfahrten einfach super gelegen. Du bist schnell im Ruhrpott, du bist schnell in Mönchengladbach, du hast Düsseldorf, du hast Leverkusen, aber auch so in den Süden. Also du bist irgendwie in Frankfurt, glaube ich, in unter zwei Stunden nach Mainz war jetzt auch kein Hit, Freiburg und so, das ist alles machbar. Ähm und äh, gerade hier in, in, in Köln dann so, du hast ja, weiß ich, du triffst dann halt auch mal Gladbach-Fans oder ich kenne auch viele Werderaner hier beispielsweise. Aber so Hertha war halt irgendwie nie dabei. Und wenn man dann irgendwie so in einem Hertha-Shirt irgendwie in einer Kneipe steht und dann so, ach Mensch, erzähl mal. Ne? Und das ist irgendwie, ist das cool. Nicht? Das macht irgendwie Laune. Und da hat das Ganze dann irgendwie so mich das noch mehr zum Hertha-Fan werden lassen. Und was ich vielleicht auch noch erzählen will, mein weil du es auch erwähnt hast, Robert, so mein erstes Hertha-Spiel war der 12. August 2000. Das war mein 14. Geburtstag. Ach, du hast auch am 12. August Geburtstag? Ja, du auch? Ja. Ach, das oh. ja. Ach, oh, oh. oh, jetzt wird es ja, ja jetzt immer, jetzt <lacht> jetzt immer homoerotischer. Hier <lacht> ja, dann alles Gute nachträglich ja, haben. Ja Dankeschön. <lacht> Ja, Ihr wisst, dass in das der letzten Folge die beiden, die mit
0: teilgenommen haben, der, der Max und der Moritz äh, am selben Tag Hochzeitstag hatten, haben die festgestellt. Ja, ja, das ja, haben wir, das wir hier am selben Tag Geburtstag. Ja, es,
1: wir, hier kommen wirklich Dinge zum Vorschein, das ist unglaublich. Auf jeden Fall 12. August 2014, der Geburtstag, wir haben meine Verwandtschaft in München besucht und äh, da sprang dann auch ein Auswärtsspiel bei raus. Und das war noch in dem altehrwürdigen Münchner Olympiastadion, wir haben leider 4-1 verloren. Ja, ich glaube, Scholl und Janka waren Torschützen und ich glaube, für Hertha hat Preetz getroffen. Ja gut, wer sonst? Und ähm, ja, ansonsten Möchte ich das Spiel nicht mehr so erwähnen, weil, wie gesagt, vier Dinger eingeschenkt bekommen. Das war so meine erste Stadionerfahrung, auch was so Auswärtsfahrten betrifft. Und ein besonderes Spiel, das erste Hertha-Spiel, was mich so geweckt hat für den Verein, war tatsächlich auf Klassenfahrt dieses Nebelspiel gegen Barcelona. Das habe ich damals im Radio. Wir hatten irgendwie so ein kleines Kofferradio dabei und ich habe mit einem Kumpel, es gab ja diese Doppelstockbetten damals, diese schönen Jugendheime damals im, irgendwo in Brandenburg an einem See, das klingt jetzt auch schon wieder so komisch, auf jeden Fall haben wir uns so ein Kopfhörerset geteilt, ich irgendwie im, im linken Ohr eher im rechten und haben dann irgendwie das hertha -Spiel im Radio verfolgt und wir haben natürlich nichts gesehen. Was ja auch auf die Zuschauer im Stadion zutrifft, weil die das haben hat ja auch. Eigentlich hat keiner etwas gesehen. Nee, eigentlich hat keiner was gesehen. Also hatten wir ganz gute Plätze am Radio. Und da habe ich mich dann so dann, nach dem Michalke-Tor, ich dachte, ey, was passiert da gerade? Das ist ja irgendwie so, ne? Gegen Basha und Wahnsinn. Und da hat dann so mein Interesse angefangen, möchte ich mal sagen. Ja, das erstmal. War es erst in der Das hast du ja Anstellung. kurz und bündig erklärt. Ja, ich, das war jetzt auf den Punkt, würde ich sagen. Jetzt wissen ne? wir alles über dich. Genau, ja. Danke, Lena. Da, danke, Herr Gottschalk.
0: <lacht> <lacht> nee, äh, sag mal, wenn äh, eine Gruppe macht wahnsinnig viel aus. Also ich finde, wenn man andere Hertha-Fans trifft oder kennt was macht Spaß? Du hast ja eben auch schon mal gesagt, so ein bisschen auch Verbindung zu Berlin mehr, als wenn man noch in Berlin gelebt hat. Ihr habt kein OFC gegründet. Das noch muss man kein. auch nicht. Was hat euch denn bisher davon abgehalten, das zu tun? Denn ich finde es schon sehr erstaunlich. Es gibt ja Hertha NRW hier zum Beispiel, aber theoretisch habe ich immer ein bisschen den Eindruck, dass härter Fans recht OFC-faul sind. Ja. Also sehr flächendeckend sind wir nicht in Deutschland und nee. das ist ja eigentlich immer eine erste Anlaufstelle, wo man sagen könnte, wenn ich andere suche und man versteht sich, das ist ja eine wichtige Voraussetzung, also die Chemie muss stimmen, mhm. ich mag härter fans vielleicht, aber in einem Stadion möchte ich jetzt nicht, glaube ich nicht, dass ich alle 74.000 gerade sympathisch finde, also das, man muss schon die richtigen Leute finden. Was, was hat euch bisher davon abgehalten?
2: Ich glaube, die, die, ein Aspekt zumindest, also ich will jetzt nicht sagen, dass es daran liegt, aber ist die, die Regelmäßigkeit, dass man sich trifft. Also äh, Lennart und ich äh, haben uns auch schon öfter gesehen bei Hertha-Spielen. Wir haben auch öfter Hertha-Spiele zusammen geschaut, aber nicht regelmäßig. Und ich, lege das, ich glaube, das liegt auch daran, dass, ähm, dass wenn man, also zumindest bei mir war das so, wenn, wenn du exil bist, dann hast du irgendwann auch deine Gruppe, die du dann aufbaust, weil alleine Hertha gucken, ich meine, ich habe jahrelang äh, alleine in meinem Wohnzimmer den, den Fernseher angebrüllt und Sachen durch die Gegend geworfen, das macht zwar Spaß, <lacht> irgendwann vier, ist es Junge. aber auch äh, anstrengend für die Familie und dann muss ich raus und dann, äh, mit, mit, dann findet man halt andere Hertha-Fans und hat man so eine kleine Gruppe, mit der man dann ähm, Erfahrungen sammelt und, äh, und, und viele Spiele zusammenschaut und so weiter und ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass es viele Leute gibt, die Schwierigkeiten haben, sich dann von dieser Gruppe zu lösen und dann regelmäßig einer, einer größeren Gruppe sich äh, sich, ja, zu, quasi sich dann zu verbinden und, und äh, nicht mehr in der kleineren Gruppe zu sein. Und das ist so eine Schwierigkeit, die ich äh, empfunden habe. Ich habe äh, mehrmals schon in meiner Gruppe schon vorgeschlagen, okay, wie wäre es, wenn wir, wenn wir dann mit den anderen, äh, mit der größeren Hertha-Gruppe, mit der SC, erster FC-Hertha-Gruppe quasi gucken ja. äh, und dann ist es ja, ja, aber es ist auch ganz entspannt so, ne, unter uns, unter Freunden und dann und das ist so ein Aspekt zumindest, der dann dazu führt, dass man sich dann nicht sagt, wow, wir gucken jetzt jedes Spiel alle zusammen und treffen Wobei uns Wobei das bei Leibe
0: ja um Gottes Willen jetzt keine, kein, kein Rechtfertigungsgrund ist zu sagen, dass wir das noch nicht gemacht ihr müsst euch da nicht rechtfertigen. Nee, nein, ich, nein, wichtig nein. ist ja letztendlich, dass es das funktioniert und dass man dabei Spaß hat. Richtig, und es muss natürlich auch Gründe geben, wo man sagt, wo sich Vorteile drin Und inzwischen finde ich, durch die Online-Bestellung, gerade für Mitglieder, man kann verhältnismäßig gut an Auswärtstickets kommen. Das ist es ja. Ich bin seit 1995/96 im Rhein-Main-Gebiet. Da war das noch anders. Da war das ein echtes Problem. Hm. Das hat sich wirklich durch die Internet und Online-Bestellung wirklich sehr vereinfacht und ist nicht mehr das Problem. Und das Problem mit dem gemeinsamen Reisen oder nicht, man hat jetzt durch die Gründung eines OFCs dadurch jetzt nicht zwangsläufig einen Vorteil oder Nachteil, wenn man sich vorher organisiert hat und das zusammenreist oder mal zusammenfährt, mhm. dann braucht man eigentlich den OFC nicht zwangsläufig dazu. Ich ja. muss allerdings auch sagen, dass der Support von der Fanbetreuung eigentlich fast mit allen OFCs, mit denen ich mich unterhalten habe, dass die eigentlich immer alle sehr zufrieden waren. Also es war schon guter direkter Draht. Also es kann auch mal helfen.
2: Das ist, ist auch ein Aspekt jetzt, äh, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe. Das heißt, sobald irgendwie jemand zu einem Auswärtsspiel fährt und irgendwie vielleicht mal fragt, okay, ich habe noch drei Plätze im Wagen, ja. äh, wer, wer will da noch mitfahren? Es geht ja super einfach jetzt über WhatsApp. Und das ist das, was du angesprochen hast. Vorher hattest du diese Möglichkeit nicht. Und dann war das auch ganz gut, dass du dann eine Anlaufstelle hattest, und, und innerhalb des OFCs dann das besprochen hast und geplant hast. Und ich glaube, das ist auch dann einer der Gründe, warum, warum das nicht unbedingt quasi so das Erste, was man sich dann denkt, oh, wir gründen jetzt ein OFC. Wobei ich die Idee an sich super reizend finde und, und es eigentlich super gut fände, dass wir das machen, auch weil es Leute gibt, denke ich, auch Hertha-Fans gibt, die schon relativ isoliert sind und sich nicht unbedingt trauen, dann in eine größere Gruppe reinzugehen. Und wenn du in einem UFC bist, dann hast du vielleicht so eine, dann ist die Schwelle dann vielleicht ein bisschen leichter zu überschreiten, zu sagen, okay, ich gehe jetzt da hin und treffe die Leute, auch wenn ich die nicht kenne, weil, weil wir halt alle in diesem UFC sind, ne?
0: Ja, wobei, wenn du irgendwo mal zusammen guckst, dann kann man sich ja mal beschnuppern und dann kriegt man ja recht schnell mit, wenn man ja, dazukommen aber, will. Ja, klar, aber es gibt halt Leute, passt. die haben
2: da mehr Schwierigkeiten mit, ne? Und, und äh, also mit, mit, mit anderen Leuten in Kontakt zu ich treten. Ich habe den Lennart auch als sehr schüchtern kennengelernt. Ja, prinzessor. das stimmt, ja. Ja, der der ich ist, bin sehr äh, schüchtern. Also, richtig. Tut
1: mir leid. <lacht> ja, wir hatten auch schon mal diese, diese Idee tatsächlich öfter diskutiert, vielleicht wirklich das Ganze mal offiziell zu machen, Fanclub zu gründen und so weiter. Irgendwie scheiterte es dann immer. Ich, ja, vielleicht ist das so ein, so ein Neujahrsvorsatz, den man sich vielleicht geben könnte, dass man sagt, komm, im nächsten Jahr, nehmen wir das mal in Angriff und äh, machen das, weil wir ja wirklich ein Kern sind mittlerweile. Es sind mal drei Leute, mal fünf, aber wir sind dann eben auch mal zehn und äh, ich meine, wenn man das Ganze dann irgendwie offiziell macht, das hat, dann hat das Ganze auch irgendwie einen Namen, aber ich glaube, vielleicht um auf die Frage zurückzukommen, warum es bisher nicht klappte, ist es wahrscheinlich wirklich diese fehlende Regelmäßigkeit, weil eben mal der nicht kann, dann kann der nicht und das aus verschiedensten Gründen und das ist ja auch alles gut, aber Haben ich meine. Haben mal einen Sommertreff
2: gemacht? Nee, das ist ja auch ein Aspekt, der ja. ganz interessant wäre, wenn, wenn ja. es offiziell wäre, dann also könnte man sowas organisieren. Wir haben Richtig. das in Hessen mal
0: gemacht, wir haben das mal gemacht jenseits der Spiele, dass mhm. wir gesagt haben, also meistens sind die, die zum Fußball gehen, ja doch eher männerlastig. Aber wir haben gesagt, sowas machen wir alle mit Kind, mit Frau, mhm. wir treffen uns irgendwo und machen mal jenseits der Spiele äh, so eine Art, wir nennen das immer Sommerfest, da treffen wir uns dann und dann wird eben was getrunken oder eben nicht und das äh, also, ist eigentlich immer sehr schön, vor allem du kannst dann eben zu Hause ja manchmal sagen, ach der hat heute wieder geschimpft und gemeckert, dann kannst du der Freundin ja. mal sagen, weißt du, von wem ich immer erzähle, das ist der da hinten. Mhm. Das ja, ist genau. gar nicht so schlecht, man hat ja. das so wie Bürokollegen, von denen man immer ja, erzählt hat. Genau. Da hat
1: man ja, mal auch ein stimmt. Gesicht dazu irgendwie. Wir haben zum Beispiel auch im, im Mai, haben wir auch so einen Saisonabschlussgrillen gemacht, so, dass es geht vielleicht auch so in die mhm, Richtung und da waren wir auch, klar. wir waren glaube ich auch über 20 Leute, wenn ich nicht irre, das war Wahnsinn, weil dann auf einmal doch alle konnten irgendwie, ja, sonst hast du dann immer so das, den Eindruck, Mensch, wer guckt denn heute Paderborn und alle so. Oh Gott, müssen wir wirklich, wollen wir das gucken? So, ne? Und dann irgendwie, wenn du dann sagst, hey, weiß ich, in drei Wochen Saisonabschluss, wir grillen und auf einmal alle so, hey, ja, was soll ich mitbringen? Ne? Das ist schon irgendwie faszinierend. Man sieht man, man jetzt verbindet? auch
0: über die Jahre. Wir haben jetzt, glaube ich, in der Gruppe zehnjähriges Jubiläum sozusagen. Und man sieht zum Teil, dass jetzt auch die Aufstiegskinder schon größer geworden sind. Also die Aufstiegskinder, das sind die Kinder, die plötzlich kurz nach dem Aufstieg alle geboren wurden, wo ich immer vermute, <lacht> dass die, die... Naja, oder nach,
1: eher gemacht wurden nach, nach, den, den, nach den, den Siegen, nach den Siegen
0: immer sehr beschwingt nach Hause gegangen sind. Ja. Und ich möchte da nicht erzählen, was die dann gemacht haben, aber sie müssen offensichtlich gut, guter Dinger gewesen sein.
2: <lacht> Aufstiegskinder, finde ich gut. Ja.
0: Zeitlich sind wir natürlich ein bisschen drüber von dem, was wir so ein bisschen machen wollten wie sieht's denn aus? Wollen wir Lieblingsspiel vielleicht noch kurz mit reinnehmen?
1: Also ich finde das immer ganz schön. Eben das ja. Barcelona-Nebelspiel wurde ja eben schon erwähnt. Ich glaube, das hat, haben aber schon viele erwähnt. Also in allen Podcasts, die ich so mit Hertha-Bezug höre, ist das ganz es gibt, oft dabei. Gibt mir
0: aber zu bedenken, dass die Leute das schönste Spiel sehen, finde ich, was nicht, was zu, sehen
1: ich, sehen was was nicht ja. zu sehen war. Ja. Ich finde, das ja. sagt viel aus. Das sagt viel aus über den Verein auch her, ja, das stimmt.
2: Also, Es gibt sehr, sehr viele schöne Spiele. Mhm. Ähm, allerdings bin ich, äh, Fußball ist sehr kurzlebig, deswegen nehme ich immer so, so Erinnerungen, die noch relativ frisch sind. Und da äh, haben wir auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen, äh, ist das Spiel in, das letzte Auswärtsspiel in Gladbach bei mir ganz besonders ja. in Erinnerung. Äh, das 3 zu 0, weil, weil ich glaube, es geht euch auch so, äh, jedes Mal, wenn wir nach Gladbach fahren, kriegen wir ziemlich, viel, äh, ziemlich viele Gegentore und das macht keinen Spaß dort. Und äh, dann fahren wir nach Hause und die Gladbacher Fragen auch noch, die Gladbacher Fans in, den, in, in dem Zug oder so fragen noch, wie du fährst zum Spiel, du, als Hertha-Fan? Aber, aber ihr kriegt doch immer ein 4-0, ein 3-0 und warum, warum tust du dir das überhaupt an? Und dann fährst du hin und dann kassierst du 4-0, fährst nach Hause und fragst dich, warum tue ich mir das überhaupt ja. noch an? Und genau deswegen tust du dir das an, weil du dann hinfährst, du nichts erwartest, gewinnst 3-0, bist total gut gelaunt, freust dich und ich erinnere mich noch, als ich da rausgekommen bin, habe ich mir gedacht, deswegen fahre ich noch zu Hause fürs Spielen, weil irgendwann kommt das Spiel, wo du überhaupt nichts erwartest als Hertha-Fan und dann einen 3-0-Sieg siehst in ja. Gladbach, und dieses Gefühl, das, das haben zum Beispiel Bayern-Fans nicht. Ja. Das kannst du nicht haben als, ja. als Mannschaft, die irgendwie immer gewinnt. Sondern das, hat, das haben nur Fans von solchen Mannschaften, wo du, wo du halt die Erwartungen nicht so hoch hast und dann äh, zum, zum, ins Stadion fährst und das wirklich, wirklich genießt von, von der ersten bis zur letzten Minute.
0: Wie ist das bei dir? Lieblingsspiel? Ja, ähm, ich
3: hatte mal überlegt, äh, auch immer gehört, diese Rubrik, die mag ich sehr, deswegen freue ich mich, dass du sie ähm, jetzt auch ansprichst. Äh, weil viele Leute sagen, äh, ein Spiel, das sie in die Kategorie negativ einordnen, ganz stark emotional. Was ich eher mit folgenden Argumenten ins Positive äh, setzen würde. Ich das gespannt. Relegationsspiel tatsächlich in Düsseldorf, bei dem ich dabei war. Oh Gott, das ich. Ähm, ja, ja. Ich glaube, wir brechen an dieser Stelle Nein, ab. nein. Lass es mich erklären. Es ist natürlich, ich bin natürlich mit dem Ergebnis nicht einverstanden. Pause. Aber nicht ähm, dieses Spiel war irgendwie alles, warum ich Fußballfan bin. Ja? Diese Intensität auf dem Platz, ja, dieses Hin und Her, auch äh, wie das Spiel hin und her gewogt ist, die Intensität auf den Rängen, die äh, pyro von den Düsseldorfer Fans, von uns, diese absolute Emotionalität, das hat mich wirklich voll beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Das war ein geiler Kick, mit blödem Ausgang überhaupt keine Frage, aber von, der, von, von, von dem, was Fußball ausmacht, was Fußball für mich ausmacht, ja, was mich fasziniert an diesem Sport, den ich selber auf dem Großfeld nie ausgeübt habe, ja, das, war das das. hat das wirklich alles äh, ähm, beinhaltet. Die, die Schiedsrichterentscheidung, diese, diese, diese komische, denn auch zum Schluss der, der Platzsturm, der positiv besetzte Platzsturm, die bizarre Entscheidung vom äh, DFB, aber das ist halt alles so, was diesen, diese Faszination, dieses Sports ausmacht. Und deswegen würde ich jetzt mal so als kleine Gegenthese das mal unter, unter
0: positiver Erinnerung. Äh, ja, wobei äh, das speichern. eigentlich eher eine sehr intensive Erinnerung ist. Vor die war unglaublich intensiv. Aber wie gesagt, so. ist es nicht das, das, das wofür mh. wir zum Fußball gehen irgendwo? Naja, mit mit dem positiven Bezug tue tu ich mich jetzt ein bisschen schwer, aber ich verstehe, was du meinst mit der Intensität des Spiels. Klar, das ist, äh, schüttelt man nicht so einfach ab. Da ist man schläft man eine Nacht drüber und ist irgendwie immer noch, ist das alles wirklich passiert. Gibt es denn trotzdem etwas, wo du trotzdem noch eher mit Freude
3: dran denkst? Also ich, Interessant war, also ich wollte nicht das Gladbach-Spiel nehmen, weil Christoph ja schon angekündigt hat, das zu machen. Du Aber in, es auch wiederholen. In, eine, in, eine, in eine ähnliche Kategorie fällt und, und das hat mich tatsächlich noch mehr gefreut, weil ich da nämlich auch einen Abstieg erlebt habe in Leverkusen. Ich habe seinerzeit, ich weiß nicht mehr, welche Saison das war, war ich bei dem Spiel dabei, wo denn der Abstieg nach einer Niederlage in Leverkusen feststand. Da hatten wir, glaube ich, auch letzte Saison auch nach langen, langen, vielen, vielen Niederlagen 2-0 gewonnen, mhm. soweit ich mich erinnere. Das, das hat das, sich tatsächlich äh, noch mehr mitgenommen noch mehr mhm. positiv äh, äh, brauscht als jetzt das Gladbach-Spiel. Das, der, das Spiel hätte Mauer. ich
1: jetzt auch erwähnt. Genau, die mhm. Berliner Mauer. Ich kann mich noch erinnern an diesen indirekten Freistoß, als dann Jahrstein alle Spieler auf die Linie beordert hat <lacht> und äh, das blieb bei mir auch hängen. Dieses 2-0, dieser Sieg. Und das war ähnlich auch wie das Gladbach-Spiel, dieser 3-0-Sieg. Auch nach so einer Niederlagenserie und dann fährst du dahin, wo man ja sagen muss, von Köln aus nach Leverkusen, da kannst das du ja auch fast laufen. Also, ja. Ja. Und das ja. war auch wieder so eine Niederlagenserie und man denkt sich so, ja, was willst du denn heute erwarten? Und das, was Christoph schon angesprochen hat: Ein Bayern-Fan, der fährt dahin. Ja, wie hoch gewinnen wir heute? Ne? Und du fährst dann dahin und denkst so: irgendwie fünfmal verloren, eigentlich keinen Bock mehr. Ne? Und dann gewinnst du da bei Teams, die, weiß ich, einen dreimal so hohen Etat haben, die Spieler haben, die Marktwerte haben. Da, da kannst du nur von träumen. Und dann gewinnst du da einfach mal zu null das und ist. fährst mit so einem Gefühl nach Hause. Die hey, und ne? diese
2: Szene mit dem indirekten Freischuss. Ja, Organe, das ja ich glaube, wir
1: haben das sogar, ich weiß nicht, als ob Titelbild äh, als Titelbild WhatsApp in unserer <lacht>
2: WhatsApp-Gruppe, wo wir das
1: Thema wieder haben, ich weiß gar nicht, wer es letztlich reingesetzt hat, aber. Das wird ja, erstmal bleiben. Das wird erstmal bleiben, das ist auch so eine positive Erinnerung. Und wenn wir schon von positiven Spielen sprechen, so muss man auch über negative Spiele sprechen, da wir auch einige als Hertha-Fans erleben müssen. Wir müssen nicht, aber weil du auch Düsseldorf angesprochen hast und irgendwie ist Düsseldorf wie so ein, ja wie soll ich das sagen, Fluch. Im das Moment. ist so mein Waterloo ja. und mein Waterloo, mein persönliches. Und mit Düsseldorf verbinde ich einfach keine guten, positiven Fußballmomente. Also, ob das jetzt der Abstieg war oder jetzt dieses 4-1. Die danach waren auch, an, auch mhm. nicht besser. Nee, also dieses 4-1, auch letzte Saison, mhm. ähm, dann sitzt du da bei 7 Grad und Nieselregen und dann stößt dich dein Nachbar an, dann fällt mir das Bier aus der Hand und ich meine, ja, ich zähle deine ich, man, man, <lacht> kann mich, man kann mich bepöbeln oder alles gut, das Spiel kann noch so schlimm sein, das aber das wenn Bier. mir jemand ein volles Nein. Bier aus der Hand schlägt, da werde ich dann schon ein bisschen zurecht. fuchsig. Ja? Und ja, ähm, deswegen vergessen wir dieses Spiel besser. Ja.
2: Ja, aber noch ganz kurz nochmal, äh, um, um das abzuschließen, das, das Schöne daran ist ja, wir, wir, die schönen Erinnerungen sind ja meistens die Siege und trotzdem fahren wir, wie wir ja festgestellt haben, sehr oft äh, zu, äh, zu Destinationen, wo wir wissen, dass wir äh, auf die Fresse kriegen. Ja? Ja. Und, ja. Äh, und das ist ja, das, das zeigt ja, dass, dass es uns nicht unbedingt um den Sieg geht. Und wenn wir zu einem Auswärtsspiel fahren, dann geht es darum, mit, mit Freunden was, was zu erleben und die Fahrt dahin und die, die gute Laune und die, diesen, diesen idiotischen Härteoptimismus, den wir dann immer vor den Spielen haben, obwohl wir wissen, dass wir wahrscheinlich verlieren. Es ist immer noch so, ja, aber ich was nicht. wäre, wenn? Ja? Und, ich weiß, und ich, das ist ja das, das Schöne, dieser Sieg dann am Ende ja. ist so ein Bonus, ist so, so, so etwas, was dann noch großartiger ist, aber wir, wir, wenn wir verlieren, können wir trotzdem eine schöne Zeit haben. Das ich weiß nicht,
1: kann man da schon von Stockholm-Syndrom sprechen? Ich weiß es nicht. <lacht> Aber so manchmal habe ich so als Hertha-Fan schon den Eindruck. Ich
0: oh, glaube, da müsste ich jetzt länger drüber überlegen, aber das dauert zu lang. Ja,
1: das würde jetzt sehr philosophisch werden. Ich würde
0: aber jetzt gerne mal den Schritt zum Nachrichtenticker machen. Das ja, Wesentliche, was so seit der letzten Folge passiert ist, ich versuche es ein bisschen kürzer zu fassen. Niklas Stark war bei der Nationalmannschaft, hat aber nicht gespielt und damit ist zu diesem Thema auch schon alles gesagt. Hertha war im Mai in Amerika. Das werden sie jetzt nochmal tun. Sie fahren nämlich nach Orlando in Florida. Und zwar im Januar 2020. Erstaunlicherweise für mich, dass man da nochmal in so kurzem Zeitraum hinfährt. Ich kenne aber einige, die sich darüber sehr freuen. Erstmal ganz liebe Grüße an den Marcel in Orlando, der mir eine sehr nette Mail geschrieben hatte, der ist in Orlando, der kommt eigentlich aus Berlin, ich glaube aus Spandau, wenn ich mich richtig erinnere und der freut sich natürlich wie ein König, wenn du in den USA wohnst und Hertha kommt in deine Stadt, das ist Jackpot. Dann, ähm, was haben wir noch, Hertha Nordamerika hat einen oder ja sagen wir mal USA, Kanada, die haben einen neuen UFC, den Hertha North America gegründet. Sie sind schon länger bei Twitter, auch unter diesem Namen, aber jetzt ist es tatsächlich offiziell geworden. Auch da ganz liebe Grüße an den Brian. Ihr könnt sie finden bei Twitter, bei Facebook und via Mail bei HerthaNorthAmerica und ich werde das an diese Folge nochmal mit ranhängen als Link, denn man kann mich ja auch in Amerika hören, logischerweise. Das Internet ist ja international.
1: Das ist für uns alle Neuland.
0: Ja, ja. bitte hier. In Köln glaube ich das.
1: Die, also die das Internet ist für uns alle Neuland.
2: Jetzt hat er gemacht. Jetzt habe ich Merkel die Merkel doch sein. mal
1: reingepackt. Doch hat er so lange ihr, drauf Ihr wolltet wird. es doch. Komm, gebt zu.
0: <lacht> Dann würde ich auch schon gerne Liegt dir was auf? Nee, ich wollte nur,
2: nur, äh, nur noch mal sagen, dass, äh, dass die Jungs von äh, Hertha North America die sind sehr äh, auf Twitter aktiv und die sind mhm. auch super sympathisch und freundlich. Deswegen auch äh, liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Nee, ich mache mal weiter. <lacht> Stadionplanung. Da gab es einige sagen wir mal, Gerüchte, aber wenig neue Fakten. Es heißt wohl, dass der Senat wieder den Standort Tegel prüft. Dann gab es einen neuen Vorschlag, ob dieses Stadion eventuell in der Nordschleife, der, der in der Nordkurve der Avus äh, sozusagen einen neuen Platz finden könnte. Das sind aber noch wenig Fakten. Das sind Prüfungen. Ich würde es ganz gerne dabei belassen. Die wesentlichste Neuerung zu dem ganzen Thema Stadionplanung ist eigentlich eine Initiative, die von den Fans auskommt. Am Samstag ist die neue Faninitiative Blau-Weißes Stadion an die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe gestern vor dem Spiel gegen Paderborn mit dem Steven gesprochen. Wer Hertha Base kennt, wird auch den Steven kennen, weil er da ja auch schon öfter zu Gast war, beziehungsweise man kennt ihn unter seinem Pseudonym sogenannter Blogger. Er ist da, ich nenne es jetzt mal Mitinitiator dieser ganzen Initiative und ich würde vorschlagen, wir hören uns einfach mal an, was er zu erzählen hat und spielen das jetzt kurz ein. Hallo Steven, Gruß nach Berlin und schön, dass das heute geklappt hat.
4: Hallo Andi, Gruß ins Exil, äh, freue mich sehr hier <lacht> zu sein.
0: Wir nehmen dieses Gespräch heute kurz vor dem Spiel gegen, Pader gegen Paderborn auf. Und für euch ist heute der Tag, an dem ihr mit eurer Faninitiative Blau-Weißes Stadion an die Öffentlichkeit geht. Das heißt, eigene Homepage, eigener Auftritt bei Twitter und Facebook. Und, und vor allem werdet ihr heute beim Spiel gegen Paderborn Flyer verteilen. Du bist, sagen wir mal, Mitinitiator bei Blau-Weißes Stadion. Was wollt ihr denn mit der Initiative erreichen?
4: Im Endeffekt, wie der Name schon sagt, ein blau-weißes Stadion. Ähm, <lacht> genau, also es geht darum, wir wollen möglichst viele Fans hinter uns bringen. Da laufen seit jetzt, glaube ich, vor 18 Wochen so ungefähr, haben wir uns das erste Mal zusammengesetzt, seitdem eine Menge Gespräche geführt und versucht, so viele Leute wie möglich hinter uns zu bringen. Da ist natürlich heute ein ganz entscheidender Schritt, oder gestern dann für euch, die es hören, beim Spiel. Und... Im Endeffekt geht es dann darum zu zeigen, mit den Fans, die wir hinter uns haben, dass äh, wir mit der Politik reden und so öffentlich zeigen, äh, dass, dieses Stadion, dass es ein großes Interesse gibt seitens der Hertha-Fans für dieses Stadion, dass sich die Politik da nicht länger verstecken kann.
0: Du hast ja äh, schon eben erwähnt, dass ihr das recht lange macht, recht lange vorbereitet. Aber hinter ihr steckt ja schon, dass du das nicht alleine machst. Was steckt denn hinter dir Ganze mit dem blau-weißen Stadion?
4: Ja, also wir sind eine Gruppe mittlerweile so 15 bis 20 Leute insgesamt, also die jetzt aktiv daran mitarbeiten und noch eine Menge andere, die halt eingebunden sind und die Bescheid wissen. Diese 15 bis 20 Leute, die das halt aktiv machen, das sind Leute natürlich aus der Ostkurve, klar, das sind aber auch Leute, die im Oberring stehen. Das sind Leute, die auf der Gegentribüne sind. Da sind Leute dabei, die auswärts fahren. Es ist wirklich eine sehr bunte Mischung, die sich da zusammengetan hat. Von äh, 25 bis 60 circa jetzt vom Alter her. Ähm, genau, es ist eine bunte Mischung. Ähm, es hat so angefangen, Knut Bayer, mit dem ich ja zusammen bei dir war im Podcast.
0: Ich erinnere mich.
4: Hatte ein paar Leute zusammengetrommelt, unter anderem mich. Und uns die Idee erklärt. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt, haben gemerkt, okay, hier sind auch ein paar kritische Geister dabei, also beziehungsweise alle im Endeffekt. Und dann mussten wir uns erstmal unterhalten, okay, was wollen wir eigentlich? Was ist konsensfähig? Und das dauert dann natürlich eine ganze Weile. Dann führst du eine Menge Gespräche mit allen möglichen Parteien. Und dann kommst du irgendwann zum Ergebnis. Und dann hast du, setzt du dir eine Deadline, wo du halt digital und analog online gehen willst. Und das war heute und dementsprechend waren die letzten Tage relativ stressig.
0: Ja, ich meine, wenn ihr wirklich wochenlang Vorbereitung gehabt habt, also ich finde ja das Engagement schon toll. Die Kommunikation zwischen dem Senat und Hertha, die war ja in den letzten Wochen meines Erachtens vor allem von gegenseitigen Vorwürfen geprägt. Die haben ja eigentlich mehr übereinander gesprochen als miteinander. Jetzt habt, hast du es eben schon erwähnt, ihr habt in den letzten Wochen ja auch Kontakt zur Politik, auch zu Journalisten gesucht, wie sind denn eigentlich die Reaktionen darauf gewesen und glaubt ihr, könnt da ein bisschen Brücken bauen oder was erreichen, auch auf diesem Weg, ich sag mal so ein bisschen als Mittler?
4: Ja, also es ist jetzt nicht unser Ziel, mit irgendeiner Seite komplett auf Konfrontation zu gehen. Wir haben an beiden Seiten eine Menge Kritik, die wir auch teilweise schon geäußert haben und teilweise noch äußern werden. Ähm. Aber wir wollen nicht diesen, diesen konfrontativen Weg weitergehen, der in den letzten zweieinhalb Jahren zunächst geführt hat. Ähm, wenn du fragst, wie die Reaktionen waren, ist richtig. Wir haben schon diverse Gespräche geführt. Wir werden auch weitere führen. Und da ist zu beobachten, dass die Reaktionen sehr positiv sind. Äh, und zwar in dem Sinne, dass die Leute und dass die Politik auch sehr interessiert daran ist zu hören, was denn eigentlich die Hertha-Fans davon denken. Weil bisher hat sich die ganze Thematik verständlicherweise darauf reduziert, dass Brandenburg als Standort ausgeschlossen wird, was für uns auch außer Frage steht, weil Hertha gehört nach, nach Berlin, da gibt es keine Diskussion für uns. Darüber hinaus gab es aber bisher eigentlich wenig Diskussion, was ist denn der Vorteil eines, eines neuen Stadions für Hertha? Und in diese Diskussion wollen wir einsteigen, sowohl mit den Fans als auch dann mit dem Senat ähm, und dann natürlich gucken, dass wir da Fortschritte erzielen und im Moment ist es tatsächlich so, dass wir so ein bisschen auch eine Rolle wie ein Mediator einnehmen zwischen den Seiten ja.
0: Ihr werdet ja heute zum Spiel gegen Paderborn Flyer verteilen. Wenn man sich mal auf diese, wenn man sich diese Flyer mal anguckt, dann wird man sehen, dass er ja grundsätzlich diesen Stadionbau erstmal befürwortet. Viele Fans und auch viele Berliner, die beäugen diesen Stadionbau ja durchaus kritisch. Viele sagen, dass sie eigentlich ganz gerne im Olympiastadion bleiben wollen oder dass Hertha einfach nur besser spielen soll. Dann kommen auch noch dann kommen auch mehr Zuschauer. Es gibt viele offene Fragen zur Stadionfinanzierung. Es gibt zu Ticketpreisen. Weiß man heute noch nicht viel, wie das weitergeht. Und der tatsächliche Standort des Stadions ist ja heute auch noch unbekannt. Es gibt also viele Aspekte, die man heute noch gar nicht beurteilen kann. Wie wertet ihr denn die Kritik am Stadionbau und wie kritisch seid ihr selber eigentlich bei dem ganzen Thema?
4: Ja, also grundsätzlich ist es logisch, dass es Kritik gibt an dem Thema. Äh, wenn man sich anguckt, das Thema ist jetzt seit gut zweieinhalb Jahren in der Öffentlichkeit und wirklich Fortschritte wurden bisher nicht gemacht. Also ist es ist logisch, dass es da Kritik dran gibt. Und auch bei uns muss ich keiner Sorgen machen, dass wir irgendwie unkritische Ja-Sager sind. Also diese Gefahr besteht definitiv bei uns nicht. Zu den Flyern ist es so und auch zu unseren ersten Texten. Natürlich wollen wir erstmal positive Emotionen wecken und natürlich wollen wir über die Vorteile eines neuen Stadions sprechen und nicht über die Nachteile erstmal, wenn man sich da mit uns unterhält. Und es wird auch später noch deutlich werden, dass wir durchaus da auch kritisch den Leuten gegenüberstehen. oder? den Fragen, die, die du genannt hast. Zum Beispiel äh, Thema Ticketpreise oder allgemein die Gestaltung des neuen Stadions. Da gibt es ja auch äh, eine AG zum neuen Stadion, die sich da intensiv Gedanken gemacht hat und sehr ausführlich. Ähm, und natürlich ist es so, sollte ähm, sollte es so kommen, dass wir mit dieser Initiative einen Teil dazu beitragen, dass Hertha ein eigenes Stadion baut, dann sind wir natürlich auch in einer ganz guten Position, Hertha gegenüber deutlich zu machen, dass es Dinge gibt, die wichtig sind für uns. Und das ist das Thema Ticketpreise unter anderem und auch alle anderen Dinge, die mit der Gestaltung des neuen Stadions zusammenhängen, die uns natürlich auch sehr wichtig sind.
0: Könnte man sagen, ein laufender Prozess, bei dem auch die Kritik dazugehört?
4: Genauso kann man das sagen, ja. Also wie gesagt, du hast natürlich recht, der Flyer liest sich jetzt erstmal sehr, wir feiern neues Stadion ab. Das ist durchaus so gewollt im ersten, am ersten Tag, wo man in die Öffentlichkeit geht. Da will man natürlich das mit, mit positiven Dingen äh, an die Sache rangehen. Aber wie gesagt, es gibt bei uns eine Menge Kritik und mit dem Olympiastadion, äh, da geht es mir genauso. Also aus dem Stadion dann vielleicht mal rauszugehen, das wird mir auch nicht leicht fallen. Also ich hänge auch an diesem Stadion. Ich, wie die meisten anderen auch, äh, kenne ich nur diese Stadion. Die Plumpe habe ich leider bei Weitem nicht miterlebt. Ähm, das ist natürlich für uns auch ein Teil Tradition. Äh, aber klar, wir müssen jetzt nicht in die, in die Einzelheiten der, der Argumentation pro und kontra Olympiastadion gehen. Das wird dann eh die nächsten, also A, passiert es ja schon sehr lange und wird auch in den nächsten Wochen passieren. Äh, aber es ist nicht so, dass wir dieses Olympiastadion komplett schlecht finden und deswegen daraus möchten, es würde uns eher schwerfallen, da rauszugehen. Aber trotzdem sehen wir eben die Vorteile, die ein neues Stadion bietet und dieses Olympiastadion leider niemals bieten kann.
0: Das war schon fast ein wunderschönes Schlusswort. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir an der Stelle einen Punkt. Ich danke dir. Wir drücken die Daumen, dass Hertha jetzt einfach mal wieder ein bisschen mehr gewinnt bei allem Stadion-Thema. Erstmal gucken, dass das Sportliche langsam wieder in den ja, grünen Bereich also kommt.
4: Das auch dazu ganz kurz, das ist natürlich auch ganz klar, das soll jetzt nicht so wirken, dass uns die sportliche Situation egal ist und wir da jetzt blinden neuen Stahl hinterherren. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir sportlich wieder in einigermaßen gesunde Fahrwasser kommen. Und ich hoffe, dass wenn ihr dann morgen den Podcast aufnehmt, dass das schon ein bisschen besser aussieht als heute.
0: Ich möchte auch gerne mal wieder über einen Sieg sprechen. Wir hatten jetzt letztens zwei Niederlagen gehabt. Jetzt gab es die Niederlage in Mainz. Jetzt darf es auch gerne mal wieder einen Sieg machen. Sieg werden. Man spricht über Siege einfach lieber als über Niederlagen. Aber ich glaube, das geht jedem Podcast so. Das ja. wird bei Hertha Base nicht anders sein als beim Exilatana. Das wird nirgendwo anders sein, auch bei Darm war ich. Nicht. Das sowieso. Okay, ja. nee. Vielen Dank. Ja. Dann viel Spaß heute und wir sehen und hören voneinander.
4: Danke und Grüße. Danke, ciao.
0: Ihr habt euch es vorhin schon mal angehört. Von euch noch eine Ergänzung? Wollt ihr dazu noch was sagen? Ohne, dass wir jetzt komplett das Stadion-Thema noch mal erörtern. Ich finde aber die Initiative gut.
1: Ja, was absolut unterstützenswert, definitiv.
3: Was mich gefreut hat, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen gesprochen, ich stehe der Stadionfrage ein bisschen differenzierter ähm, gegenüber. Ähm, ich fand schön, dass er diese, diese Gefühlslage, diese ähm, gemischte Gefühlslage, was das Olympiastadion angeht, durchaus mit äh, reingebracht hat in, in sein Statement, ähm. Dass es eben äh, unsere Heimat war für 50 Jahre, ja, dass, äh, dass damit äh, alle, die wir hier gerade gesprochen haben, unglaublich viele ähm, Erinnerungen äh, verbinden und dass man eben auch, wenn man sich für so einen Schritt, durchaus nachvollziehbaren Schritt für ein neues eigenes Stadion entscheidet, auch eine Menge aufgibt. Und äh, das, wenn der Tag, wenn der, falls der Tag des Auszugs mal kommen sollte, ich setze das mal in ein ganz großes Konjunktiv, äh, dann wird es äh, auch ein paar bittersüße Tränen geben, da bin ich mir sicher, aber. Ich fand es einfach schön, dass man den eben jetzt nicht so, so einseitig begegnet, sondern dass, da fühle ich mich also irgendwo mitgenommen in dieser, in, dieser, in dieser Initiative, die da eben auch etwas differenzierter zurückblickt.
0: Was glaubt ihr, was ist schneller fertig, der Flughafen oder das Stadion? Das wäre
1: jetzt auch meine Frage. Schließend, BER oder? oder
2: Stadion, was ist wohl zuerst fertig? Ja, das ist eine gute Frage. Hauptsache, wir erleben wir es noch. Das ist halt das Wichtigste. Ja, Wenn es
1: Tegel
0: sein sollte, dann wäre da ja auch noch... Eine direkte Abhängigkeit dazu. Ja, das ja, kommt ja noch erschwerend ja. hinzu. Aber ich habe ja gerade eben noch gesagt, <lacht> wir sollen nicht so viel drüber diskutieren, das mache ich selber. Okay. Ja. Schließen wir Danke an die, die, die sich, glaube ich, da unheimlich viel Arbeit machen. Ja. Die haben das ja schon ja, seit Wochen äh, vorgeplant und ich weiß, dass die sehr bemüht sind, Ansprechpartner in der Politik zu bekommen, dass sie das auf eine sehr pfiffige und kluge Art und Weise machen, nämlich nicht wie harter BSC in diesem Vorwurfsrahmen selber sehr abwägend. und ich glaube, das kommt bei den Ansprechpartnern sehr gut an. Das finde ich, sollte man vielleicht noch mal erwähnen. Ja. Also sie versuchen doch da sehr weit abzudecken, im Rahmen ihrer Möglichkeiten natürlich nur. Aber immerhin, es, sie tun was. Die meisten schreiben ja nur, meckern oder schreiben irgendwas auf Facebook. und äh, Sprechen da, bei
2: Podcasts drüber. Ja, das,
0: das, die sind ganz unten. <lacht> So, jetzt äh, überlege ich gerade, wollen wir noch eine kleine Pause machen? Dann haben wir das Paderborn-Spiel und dann haben wir schon fast durch. Ich finde eine Pause gar nicht Was so schlecht. Sie nur noch das
3: Paderborn-Spiel. Machen wir nur noch die zwei Stunden wegen Paderborn. Gerne eine Pause, ja. ja wir dann, wollen ja auch
1: noch über den FC sprechen. ja auch noch. Genau, ja, also, oh die zehn oh oh Sekunden oh haben wir ja noch. Denn. Was denn, dann, wie lange wir jetzt schon haben? Wir müssen jetzt eine Stunde schon haben. Ja, ja, Stunde. Dann kommt dann die deutsche Vermögensberatung Halbzeitanalyse. <lacht> Du kriegst ja. doch dafür Geld, oder?
3: Sagen, ja. sagen, also Dieser
2: Spruch wurde Ihnen präsentiert von Ich glaube, wir machen lieber Pause. Ja, dann ja, machen ja. wir Pause und ich na. sage ich, bis gleich.
0: So, da sind wir wieder. Das Spiel von gestern haben wir noch vor der Brust gegen Paderborn eigentlich müssten wir uns ja erstmal freuen. Wir haben gewonnen. Ich freue mich auch. 2 zu 1, das war wichtig, aber die Art und Weise, wie es zustande kam oder zustande kam, macht mir nach wie vor noch ein bisschen Angst. Sollen wir mal trotzdem uns die Aufstellung angucken? Ja, erstmal? klar. Jahrstein im Tor, ist glaube ich äh, unkritisch, dann Klinter, Klinter. Klinter in der <lacht> Viererkette äh, ich unterbreche gleich mal, wie hat euch der gefallen? Viele haben über Klünter geschimpft. Ich fand, dass das jetzt jemand war, der irgendwo so im Mittelfeld der Leistung war, er fiel mir weder positiv noch negativ besonders das, auf. In einer insgesamt schwachen Mannschaft. Das ist ein
2: gutes Zeichen, finde ich. Wenn äh, in so einem Spiel ein Außenverteidiger weder gut noch schlecht äh, auffällt, ist es ein gutes Zeichen für ihn, für seine Leistung. Wenn man äh, sein Gegenüber anschaut, also Platten hat auf der linken Seite, dann muss man schon andere Sachen sagen. Und deswegen würde er hat ich das
1: 1-0 vorbereitet, Plattenhardt. Er hat ja quasi indirekt das oh. 1-0 vorbereitet. Also wenn man ihm jetzt einen ja. Scorerpunkt punkt anrechnen möchte. Er,
2: hat vor allem, er ist halt vor, allem, vor allem verantwortlich für das 1-2, ähm, also für das Gegentor, das wir kassiert haben. Und, und wenn ich mir die Leistung von Klünter anschaue Gegen Panabon? Ja. Oder oh, bin ich mir nicht
0: sicher, denn das kam ich über die so rechte Seite, Seite. Ja. und die Flanke ja. kam, Gegenspieler war Plattenhardt.
2: Plattenhard? genau, sag ich doch, Plattenhardt. Ich, ich rede von Plattenhaus. Also. So, ja, wir waren jetzt bei Platte gerade. Ja. Okay, ja, wir, waren wir waren gerade, gerade bei einfach
1: bei nur richtig beim Gegenüber. Nee, nee. Die Pause hat mir nicht gut getan. <lacht> ich, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich finde es immer doof, wenn man sich so auf einen Spieler einschießt. irgendwie. Aber kurz, kurz, ja zum, ja. kurz zum Thema Plattenhart nur ganz kurz. Ich finde, seit dem Auftritt gegen Mexiko bei der WM 2018, irgendwie, also er wurde ja sträflich ignoriert von allen Mitspielern. Und irgendwie seit diesem Mexiko-Spiel ist der völlig von der Rolle. Ich, ich kann es nicht mal erklären. ganz gemein,
0: ich unterbreche dich, weil genau das ist das Thema, das wir nachher noch mal haben, dass bestimmte Spieler, und es gibt mehr als nur plattenhart, an die alten gezeigten Leistungen nicht mehr herankommen. Ja. Ich frage vor allem Klünter noch mal nach, weil vor allem vor der Saison er einer der Spieler war, die am meisten von den Fans hinterfragt wurden, ob er einen Lazaro defensiv ersetzen kann. Ich finde bei aller Kritik, dass er vielleicht nicht perfekt ist, aber wenn ich das Bayern-Spiel noch mit reinnehme, finde ich, dass das zumindest eine ordentliche Leistung ist und ich würde jetzt nicht sagen, dass man Klünter in der Hinsicht hinterfragt und sagt, der kann das nicht, der ist überfordert. Das fände ich zu hart. Ähm, so er ist kein Leistungsträger über alle
1: Spiele, aber ich habe nicht den Eindruck, dass er ein Problemspieler bei uns nee, ist. Nee, absolut nicht. Also Für mich war Klünter eigentlich der beste Spieler der ersten Partien. Also Bayern war ja eigentlich der Beste, fand ich. Er war, er war zweikampfstark präsent. Gut, das schnell war, ist er sowieso. Kicker-Elf des Tages. Ja, er hat alles, das super ja, gemacht. Und ich fand, ihn auch danach hat das gut gemacht. Deswegen war ich verwundert, dass gerade er dann irgendwie aus dem Team gestrichen wurde vor dem Mainz-Spiel. Oder nicht in der Startaufstellung stand, sagen wir mal so. Das hat mich schon überrascht, weil sagen, er, das er jetzt... Der Dreierkette ist, zu, ja, ja gut, Taktischer das war bisschen. taktisch. Aber es ist schade, dass es dann ihn getroffen hat. Irgendwie das ist, ist
3: interessante Vielleicht ein Punkt, weil das fiel mir auf, weil du gesagt hast, ist Klünter... Kann er defensiv Lazaro ersetzen? Ich finde ihn defensiv deutlich stärker als Lazaro. Lazaro war kein Abwehrspieler. Klünter ist ein Abwehrspieler, wie er auch im Bayern-Spiel gezeigt hat, sogar auf der Innenverteidigerposition, wo er da ja gespielt hat, glaube ich. Äh, ne? ähm, defensiv deutlich stärker, wo er halt nicht so stark ist Offenbar. wie Lazaro ist in der Offensive. Wo, Und im Gesamtpaket sicherlich Lazaro der stärkere Spieler muss man im Rückblick sagen. Aber was allein die Defensive angeht, aus meiner Sicht Klünter eine deutliche Verbesserung.
2: Wobei Klünter Offensivqualitäten hat, die, äh, die eigentlich nicht zu übersehen sind. Und deswegen hat er auch beim FC Köln zum Teil sehr offensive Positionen gestaltet. Also Aber
3: nicht so stark wie Lazaro, das will ich nur sagen. Also ist anders,
2: Ich finde es komplett anders. Ah, ja. Nicht unbedingt Besser, schlechter, sondern es ist einfach komplett anders. Er ist, ähm, er ist nicht so der Techniker.
1: Ich werfe ja auch immer gerne mal einen Blick auf Spieler, die nicht mehr bei Hertha sind. Ähm, ich habe mir die, den Champions-League-Auftritt von Inter angesehen und da wurde Lazaro eingewechselt und hat direkt Druck gemacht, war sehr präsent, hat äh, so Eins gegen Eins duelle gesucht, war direkt anspielbar, hat so ein bisschen Wirbel gemacht. War dann auch, glaube ich, äh, an dem Späten Ausgleich, weil Inter ist ja lange dem, dem Rückstand hinterhergelaufen und war dann sogar, glaube ich, an dem Ausgleichtreffer irgendwie indirekt beteiligt. Hat da also einen ganz guten Eindruck gemacht. Ist jetzt nicht immer Startelf-Spieler, aber kommt zumindest zu seinen Einsätzen, falls es jemanden interessiert.
0: Versuch mal, die Viererkette zu
1: komplettieren.
0: Da waren wir nämlich stehen geblieben. Stark Boyata, Plattenhart in der Viererkette. Für mich ein Zeichen für eine eher defensivere Aufstellung. Eigentlich erstaunlich. Ich hätte fast gedacht, dass wir so in Mainz auftreten, aber tatsächlich hat man sich gegen Paderborn offensichtlich für diese defensivere Variante oder sichere Variante äh, entschieden. Schelbrett und Grujic davor, dann Wolf, Duda, Del Roson, Also, das ist ein 4, 2, 3, 1, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, nochmal: Wolf, Duda, Del Roson davor und Selge als Spitze. Wenn ich in die Statistik schaue, also 1-0 durch Del Rosun nach zehn Minuten war eigentlich ein verheißungsvoller Anfang und ein wunderschöner Sololauf. Del Roson war ja schon in Mainz eingewechselt worden, hatte dort in den 10 Minuten auch Dampf gemacht. Von ihm kam ja auch die Flanke zum Tor und ich weiß nicht, wie viele Spieler er ausgespielt hat. Fünf. Fünf waren's. Also gefühlt waren es gefühlt die gesamte Verteidigung. Ja. Ja.
1: Also für mich war auch das, der, dieser Del Rosso und dieser Sololauf wahrscheinlich das schönste Solo seit Peter Gabriel Genesis verlassen hat.
0: <lacht> Boah. So.
1: Das ist mir das egal, ist was wäre, egal. egal. Ja.
2: Ich auch hab dir von, ja schon was zugesteckt.
1: So, das ist doch hier ich, mal was. Ich als.
2: finde, also der war ja schon, äh, Del Rosso war ja schon gegen Gelsenkirchen äh, auffällig, als er dann reingekommen ist. Und es ist ja keine Frage, dass dass er ein Spieler ist, der Ausnahmefähigkeiten hat, also die, die die im Moment zumindest in unserem Kader keiner hat und das hat man bei diesem Solo gesehen, das ist ja irre, was er da macht und ähm, was 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 ich natürlich sehr angenehm fand, ihr habt ja, äh, ich weiß nicht, ob es äh, am Anfang war, ich glaube, wir haben das im Vorgespräch gehabt mit, mit dem, was äh, wir über Paderborn äh, finden und wie die auftreten und dass sie immer kämpfen und so und dass man... Dass, dass ihr das gut findet und, und schön findet. Und äh, ich muss ehrlich sagen, noch schöner finde ich solche Situationen im Fußball. Diese technischen Sachen, diese Dribblings, diese ja. diese da wo du wirklich siehst, oh, da ist Qualität drin. Der Junge ja. kann Sachen, die äh, ein, einer gegenüber dann halt bei Paderborn zum Beispiel nicht kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich Fußball gucke, für solche Situationen.
0: Es fehlt noch das Wort der Unterschiedsspieler. <lacht>
3: Ist es aber so. Und also, aber
2: wobei, hier wird es zutreffen,
0: finde ich. Ja, ja, ich würde ja, vielleicht definitiv. noch einen
3: Aspekt, äh, ich glaube, darüber werden wir nachher noch äh, intensiver sprechen, ist ja hier und da auch schon mal äh, aufgekommen. So ein Solo zu machen, ist die eine Sache ist die Qualität, das technisch drauf zu haben. Das andere ist, du musst die Traute haben, so ein Ding mal durchzuziehen. Der wirkt, war für mich einer der wenigen Spieler, der mit sich im Reihen schien, ja, der, der ja. dessen Kopf klar ist, der wusste, was er auf dem Feld machen wollte. Und das hat er in der Situation technisch natürlich herausragend gemacht. Da setzt er sich auch in dem Punkt für mich von vielen anderen Spielern ja. ab.
2: Das stimmt.
0: Nach diesem 1-0 hätte man ja jetzt eigentlich erwarten können, dass Hertha mit der Sicherheit dieses Tores diesem Brustlöser vielleicht nachlegt oder zumindest mehr Och, ihr seid sowas von gemeint, dafür muss ich zahlen. Also
1: Brustlöser,
3: <lacht> Brustlöser. das ist
0: den Bock umstoßen. Den
3: Bock umstoßen des 21. Jahrhunderts. <lacht>
0: ich, ich weiß nicht, ob ich einverstanden bin, aber gut, ich bin ja gefügig. <lacht> <lacht> also gut, Brust. nach diesem gefühlten Brustlöser wurde härter, aber nicht besser. Ich sage jetzt einfach mal, weder in der ersten Halbzeit noch in der Zweiten und zwar in keiner besonderen Phase. Es kann jetzt sein, dass einer von euch sagt, in Nuancen war Hertha mal dran, aber eigentlich übernahm Paderborn sozusagen das Ruder und ich glaube, nach 38 Minuten 6 zu 1 Torschussverhältnis für ja. Paderborn. Alle Statistiken sprechen für Paderborn, ich bin kein Statistikfan, aber es drückt tatsächlich aus, dass von Hertha in diesem Spiel nicht zu sehen war. Wenn das die Vorzeichen sind für die nächsten Spiele, macht mir das Angst, weil ich nicht weiß, was Hertha da noch gegenbringen kann, wenn wir einen Gegner haben, der stärker spielt.
2: Andererseits äh, noch ganz kurz so als Gedanke, du hast gesagt, ähm, nach, nach diesem Brustlöser äh, war, war, ist Hertha trotzdem so aufgetreten, als, äh, als wäre man unsicher und, und äh, hat, hat das Spiel eigentlich komplett dem Gegner überlassen, aber ich habe nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein, als das Tor von Hertha Viel wusste ich, dass, das, dass wir so auftreten würden, die Mannschaft ist komplett verunsichert der Trainer ist komplett verunsichert und du merkst ja. einfach, dieses 1 zu 0, das macht die Spieler nervöser als alles andere, weil die sich denken, oh mein Gott, jetzt dürfen wir echt nichts falsch machen, weil wir müssen heute gewinnen und du führst 1 zu 0, aber 1 zu 0 ist halt wackelig wie, wie sonst noch was und ich habe echt, ich war nicht überrascht, dass wir dann wieder so ängstlich weitergemacht haben und der zweite Punkt, den ich kurz ansprechen wollte, diese sechs Torschüsse von Paderborn, wo ich bei der Statistik immer quasi ähm, zusätzlich noch als Gedanke da hinzufügen möchte, ist immer, wie viele Chancen können wir uns, an, an wie vielen Chancen von Paderborn können wir uns erinnern, die wirklich gefährlich waren, wo wir wirklich Angst hatten. Und ich, in der zweiten Halbzeit gab es einige. In der ersten kann ich mich nicht an allzu viele Situationen erinnern, wo ich wirklich Angst hatte, dass wir das Tor kassieren. Es waren viele Torschüsse, aber an sich so große Chancen waren es auch nicht. Ich hatte eher das Gefühl, dass Hertha für das Spiel 0,0 gemacht hat und abgewartet hat und so gut wie möglich die Stabilität versucht hat hinzukriegen. Aber so, dass uns jetzt irgendwie Paderborn überlaufen hätte, ja, die hatten mehr Ballbesitz und mehr Torschüsse. Bist, aber
0: bist du denn stabil, wenn Paderborn so viele Chancen hat, dass die die so vergeben haben, dass sie zum Teil nicht mit Vollspann den Fuß treffen, ist ja auch ein bisschen Glück. Also das Risiko, was Hertha da gegangen ist, finde ich nicht unerheblich. Und ich sage jetzt mal, das soll nicht überheblich sein. Wir haben höhere Ansprüche dieses Jahr. Der Verein hat höhere Ansprüche. Czovic hat vor, dem, äh, vor der Saison auch artikuliert, dass er besser, dass er interessanter, dass er offensiver spielen will. Wir haben uns mehr aus dem Fenster gelegt mit mehr Investitionen, mit neuen Spielern und dann... Eigentlich, wir wollen auch attraktiver für die Zuschauer sein und davon war gestern nichts zu spüren. Nein, ja. also
1: das, das macht mir irgendwie auch Sorgen. Also, wir haben ja schon gehobene Ansprüche irgendwie und dann, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, wenn Paderborn da gerade auch im Laufe der zweiten Halbzeit und 4-2 führt, hätte man sich nicht beklagen können. Also, die hatten ja wirklich Chancen. Und wenn du dann zu Hause gegen einen Aufsteiger so auftrittst und vor allem, was mir Sorgen macht, diese frühen Ballverluste, also das war ja zum Teil, dann ging es mal über zwei, drei Stationen, dann war der Ball wieder weg, dann wurde der Ball oft blind nach vorne gekloppt, da war irgendwie kein, keine Spielidee dahinter und ich denke gerade irgendwie zu Hause, wo du denkst, so wir müssen den Bock jetzt umstoßen, ich bediene mich ja einfach mal, wir müssen den Bock umstoßen, äh, was Davy Selke ja im Hertha-Podcast irgendwie so gefühlt fünfmal erwähnt hat, ähm, da kam einfach zu wenig, also ja die, die meisten gefährlichsten Aktionen kamen dann eben durch so Kontersituationen, wenn man dann mal ab, ab Ballbesitz oder in diesem Umschaltmoment dann mal auf Konter gehen konnte. und Vielleicht ein Stichwort, das du gerade gesagt hast, wo ich ein bisschen aufgemerkt habe, Spielidee.
3: Ähm, was mir zu denken gegeben hat, gar nicht im Spiel, sondern erst retrospektiv, als ich die ähm, Pressekonferenz von Ante gehört habe, der für mich optisch sehr angeschlagen, sehr gestresst äh, wirkte. habe mir wirklich Sorgen auch um, um ihn persönlich gemacht. Und er dann sagte, unser, unser Konzept war tatsächlich, den Ball nicht haben zu wollen, weil die, wir die Stärke der Paderborner im Umschaltspiel sehen. Und wenn sie den Ball haben, dann können sie nicht umschalten. Ja, ähm, das ist eine äh, taktische Ausrichtung. Wenn das hier gelebt war und nicht Nervosität und äh, andere äh, Themen und Verunsicherung. Sie haben sicherlich auch eine Rolle gespielt, aber wenn das auch äh, Umsetzung der taktischen Vorgabe war, macht mir das auch erheblich Angst. Das äh, vielleicht schon mal im Vorgriff zur nachherfolgenden Diskussion. Und wo es ist. geklappt hat, sie haben gewonnen.
2: Ja, das <lacht> ist äh, nur mal im Anschluss zu dem, was du gesagt hast, Robert. Äh, der, dieses, die, Für mich ist das Interview, das Sky-Interview direkt nach dem Spiel, äh, das hat mich wirklich am Rande der Verzweiflung gebracht, weil er, er wird gefragt, ist es also Plan gewesen, den Paderborner den Ball zu überlassen? Und Dann erklärt er das mit dem, ja, aber die sind im Umschaltspiel so stark und deswegen, haben, solange die den Ball haben, sind die quasi nicht so gefährlich, was ich persönlich eigentlich äh, nicht besonders clever finde, weil wenn der Gegner den Ball hat, dann ist er immer gefährlich äh, und im Unschaltspiel kannst du auch anders damit umgehen, aber er wird dann das halt gefragt und dann redet er so, wie ein Fußballtrainer halt im Interview sagt, so ein bisschen um den heißen Brei rum und dann wird er nochmal gefragt vom Journalisten, war das also taktisch der Plan und dann zögert Czovic erstmal so ein paar Sekunden und ist so, ja. Und das fand ich so so, ah, so 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 ein bisschen naiv. so Entweder du sagst sofort wie aus der Pistole geschossen, ja, das war der Plan. Dann glauben wir dir das auch. Dann, auch, Dann ja. stimmt ja. das auch. Oder du sagst, und das ist auch völlig okay, nein, unser Plan war natürlich nicht nur 30% Ballbesitz zu haben, gefühlt, sondern äh, natürlich äh, den, das Spiel zu machen, nur Wegen der Ver Verunsicherung und wegen der Situation, in der wir uns, uns gerade befinden, äh, ist es halt natürlich so gewesen, dass wir uns dann sicherer gefühlt haben, wenn, wenn der Gegner erstmal da einen harmlosen Ball hat. Das kann er ja sagen, ist kein Problem. Aber diese Verunsicherung und diese, dieses Zögern bei der Frage, das, das fand ich ein bisschen, äh, das fand ich erschreckender als das Spiel persönlich gesehen.
0: Wir könnten jetzt... Ich habe sie nicht aufgeschrieben. Wenn man ehrlich ist und das Spiel beschreibt, müsste man sehr viele Chancen für Paderborn beschreiben. Das tun wir jetzt nicht. Wir beschränken uns an der Stelle auf Hertha. Man kann ja sagen, die waren effektiv in diesem Spiel. Ich glaube, irgendwo sechs Torschüsse habe ich gelesen, zwei davon drin. Das ist ja auch nicht das Schlechteste, denn vorher hatten wir ja ein Effektivitätsproblem. Ich hatte euch ja einen Teil, oder Uwe Bremer von der morgen passt hatte, wie ich finde, einen sehr zutreffenden Artikel geschrieben, ich glaube, ist schon ein paar Tage her, äh, werde ich einmal mehr verlinken und ja, ich denke mal so der Tenor seines Artikels ist, dass Hertha ein Problem hat, dass viele Spieler ihre Leistung nicht mehr bringen, du hast eben Plattenhardt völlig zu Recht erwähnt, das ist ja nicht erst seit gestern, das ist schon etwas länger, dann nebenbei, wir sprechen ja auch über viele Spieler, die auch letztes Jahr schon da waren, wir haben ja nicht mal so den großen Umbruch, gestern war glaube ich nur Boyata neu mit auf dem Platz, den Rest waren, glaube ich, Spieler aus der Vorsaison.
2: Wolf. Auch noch stimmt. Wolf, Entschuldigung. Ja.
0: Ähm, viele Spieler, aus, nichtsdestotrotz viele Spieler aus der Vorsaison, die meines Erachtens, ich habe große Probleme mit Plattenhardt. Jetzt hat Mittelstädt zum Teil noch größere Probleme gehabt. Jetzt hat man natürlich keine Alternative, die besser ist. Oder ich glaube jedenfalls, dass es keine Alternative ist. Stark Eigentor ich weiß nicht, in welchem Spiel war das, wo er das Eigentor geschossen hat Die und dann gewesen. noch diesen, diesen ganz furchtbaren Rückpass spielen wollte oder nicht auch, war das auch ja. äh, also so schlecht habe ich Stark ja nun auch noch nicht gesehen. Gestern, es war sein Mann, der das Gegentor gemacht hat, er wirkt nicht so souverän und so bestimmt, wie ich ihn schon mal gesehen habe. Das gilt auch Leider in besonderem Maße für Grujic. Bei Grujic habe ich höhere Ansprüche. Kaum ein Spieler kann eigentlich so souverän den Ball halten wie er. Und er gehört zu denen, mit denen wir unheimlich viel Ballverluste haben. Er hat zwei Tore gemacht, ich will mich nicht da beschweren. Aber es gibt einige Spieler, die unter ihrem Niveau spielen. Die Frage ist, ist das Zufall? Sind die einfach aus der Form oder gibt es einen Kontext zum Trainer? Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr glaubt.
1: Dann fange ich einfach mal an. Ähm, ja, es ist wirklich auffällig, dass irgendwie gar keiner, jetzt gut, wie auch in dem Artikel erwähnt, bis auf Jahrstein irgendwie kein Spieler seine Normalform erreicht hat. Ich meine, wir befinden uns ja immer noch in der Frühphase der Saison. Ich habe Duda vergessen, Entschuldigung. Duda, genau. Duda ist auch irgendwie auf dem absteigenden Ast es ist schon irgendwie auffällig. Also man hat immer mal zwei, drei Spieler, die vielleicht ähm, außer Form sind oder wo man sagt, die rennen ihrer Form so ein bisschen hinterher. Aber es betrifft ja irgendwie die komplette Startelf zum Teil. Also das, das macht mir schon irgendwie Sorgen. Und da muss man natürlich dann schon auch hinterfragen, ob da der Trainer irgendwie eine Mitschuld trägt. Ja, ich meine, er gestaltet ähm, den Ablauf, das Trainingsprogramm etc. Und ähm, wie gesagt, Plattenhardt hatten wir erwähnt. Grujic, ja, er hat so seine Momente, auch durch, durch Tore dann, aber er, also was, was mir so auffällt, die Spieler wirken so unsicher. Dieses Selbstverständnis, hey, oder zum Beispiel Niklas Stark, der ist Nationalspieler mittlerweile. Okay, nominiert, hat nicht gespielt, aber ich würde doch dann auf den Platz gehen und sagen, hey, ich bin jetzt Nationalspieler. Und ja, der wirkt so verunsichert. Das, ich, ich kann mir das nicht erklären und das ist bei vielen Aktionen so, dass die Spieler, man hat so den Eindruck, oh Gott, Hilfe, ich habe den Ball, was mache ich jetzt? Hilfe, oh Gott, da kommt ein Gegenspieler, weg damit. Ne? Also das, das, dieses Selbstverständnis, dieses Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das geht uns so ein bisschen ab momentan, habe ich den Eindruck.
2: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, vor allem wenn es, wenn es um diese Leistungsträger gibt von letzter Saison, ich glaube nicht, dass es eine Qualitätsfrage ist. Also bei Plattenhardt finde ich es ein bisschen ähm, isoliert, muss man das betrachten, weil bei Plattenhardt stellt sich tatsächlich die Qualitätsfrage, weil äh, dann ist eher die Frage, wie kann das denn sein, dass er überhaupt so gut war unter Dardai, wenn wir heute quasi sehen, dass er, ähm, dass er sowohl bei Hertha als auch in der Nationalmannschaft keine Leistung bringt. Ähm, gut, er ist jetzt nicht mehr in der Nationalmannschaft, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, ich sage nur dass, Mexiko. Ja, wo, ja, das ist ja auch so ein, zu, gesondert zu, ja. zu betrachten, hat er ja keinen einzigen Ball gesehen. Aber ich, ich finde, es ist vor allem eine mentale Sache. Ähm, wenn, wenn man sich das anguckt, zum Beispiel Duda, der letzte Saison, er hat, er hat sicher die Hälfte seiner Spiele sehr, 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 ähm, sehr ähm, sag ich mal, unter den Erwartungen ist er geblieben, aber die andere Hälfte der Spiele war er ja, war ja unfassbar gut und hat sehr, sehr, sehr viele wichtige Aktionen gehabt für uns. Das
0: war seine beste Saison. bei. Genau, war seine, Jahr.
2: war seine beste Saison und es war auch die Saison, wo er sich am wohlsten gefühlt hat, das hast du halt auch gesehen. Und, äh, und für, bei ihm ist das zum Beispiel meiner Meinung nach überhaupt keine Qualitätsfrage. Das, was er kann, haben wir gesehen. Das so. Sondern es ist eine mentale Sache. Und diese, diese mentale Blockade hast du im Moment in der ganzen Mannschaft. Du hast zwar Individualisten wie, äh, wie ähm, zum Beispiel Dirosun, bei dem es einfacher ist, quasi sich auf sich selber zu fokussieren. Und äh, ne, weil dieses, die sind daran gewöhnt, ich, ich spiele quasi, natürlich spielst du in der Mannschaft, aber du bist halt Individualist. Und, und für dich ist es dann halt einfacher, sich äh, darauf zu konzentrieren, okay, was muss ich machen. Dann, dann kriege ich es auf den Platz hin. Und bei sehr, sehr vielen Spielern im Moment ist es so, die, die kriegen ihre Leistung nicht hin, weil die, weil die mental nicht auf der Höhe sind. Und dann ist halt natürlich die Frage, wessen Aufgabe ist es, diese mentale Blockade zu lösen? Und für mich ist das nicht nur eine Aufgabe vom Trainer, sondern es ist eine Aufgabe der Führungsspieler in der Mannschaft, dass sie das untereinander auch äh, hinbekommen, dass sie auf dem Platz dann quasi diese jungen Spieler, du redest von Niklas Stark. Niklas Stark ist zwar noch nicht, aber fast Nationalspieler, der Junge ist aber 24 Jahre jung. Und ich habe mir mal angeguckt, äh, Bremchen hat uns eine, so eine schöne Liste mit, mit allen Spielern gegeben und wenn du dir die Liste anguckst, von den erfahrenen Spielern, also ich habe einfach mal ein Alter 28 aufwärts genommen, hast du Spiel. kaum Spieler, die wirklich regelmäßig, also Stammspieler sind, erstens und zweitens von der Persönlichkeit auch Führungspersönlichkeiten haben. Du hast einfach kaum jemanden. Du hast zwar Per Schellbrett, aber der ist ja nicht wirklich ein Führungsspieler per se. Das ist eher jemand, der auf dem Platz äh, quasi physisch zeigt, was, äh, was er im Charakter hat. Aber es ist jetzt keiner, der den, den, den Maul groß aufmacht. Und, äh, und viele. Ibisevic ist jetzt auch kein Leisetreter. Oder nee, aber ähm Ibisevic sehe ich halt gesondert, weil es ist erstens sein letztes Jahr bei uns. Zweitens ist er kein unumstrittener Stammspieler mehr. Und drittens, in den entscheidenden Phasen letzter Saison, wo wir wirklich diese Führungspersönlichkeiten gebraucht hätten, hat er sich eine rote Karte geholt und war erstmal vier Spiele gesperrt? Und genau in der Phase hat nämlich Marco Grujic gesagt: Wir jungen Spieler bräuchten eigentlich jemanden, der uns anführt und der uns zeigt, wie wir das machen. Und das fehlt. Und ich, ich habe ein bisschen Sorge, dass wir diese Führungsspieler nicht haben im Kader. Ja,
1: also ich, ich weiß genau, was du sagen willst. Das, ich glaube, wir haben, wir haben so die alten Hasen wie Kalu Ibisevic auch keine Stammspieler mehr mittlerweile und eben die ganz jungen Wilden. Aber es fehlt halt dann wirklich so einer, der 27, 28 ist, der eine gewisse Erfahrung hat, der Führungsqualitäten mitbringt. Da käme jetzt dann halt für mich auch so ein Plattenhart in Frage, ja? wo ich dann sage, warum, warum geht nicht er typ nicht hin? mal voran? Aber er scheint dann auch nicht der, der geeignete Typ dafür zu sein. Robert, wollen wir dich mal noch mal ein bisschen was sagen, ja, Du hast ja ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja,
3: genau. Ich, ich mache mir hier Notizen nebenher, ich, ich fange ich fang, ich fang mal an mit dem letzten Gedanken. Ich glaube, da äh, greifen wir glaube ich, einen, einen wichtigen Punkt auf und der, der führt uns vielleicht auch weiter in der Analyse. Hertha ist im Umbruch, ja? ähm, ähm, ganz bewusst auch im Umbruch. Ähm, zum Teil und zum Teil auch unbewusst. Mit Kalu und Ibisevic sind zwei Fixsterne der, ähm, der vergangenen Saisons, sind wahrscheinlich in ihrer letzten Saison im Spätherbst ihrer Karriere die trotz aller äh, Qualitäten doch äh, vielleicht auch jetzt endlich mal eine, eine Leistungseinbuße, das heißt endlich nicht, also, sondern einfach irgendwann mal eine Leistungsdelle einfach sehen, die vielleicht nicht mehr so ein Team so tragen können, wie sie das vielleicht in der Vergangenheit können. Äh, dann haben wir äh, eine große Menge an sehr, sehr jungen Spielern, ja eine ganz bewusste Entscheidung des äh, Vereins sich auf Entwicklung von jungen Spielern zu konzentrieren. Da stelle ich denn mal die Frage, ist der Kader denn richtig zusammengestellt? Fehlt denn diese, diese Struktur, die denn so eine, so eine Mannschaft vielleicht auch tragen kann? Gibt es Führungsspieler, Stammspieler, in einem, die, die schon über die notwendige Erfahrung verfügen, auch die über die notwendige Qualität, auch sich, an denen sich die jungen Spielern aufrichten können? Hat man diesen Umbruch unterschätzt? Das ist halt eine Frage, die für mich in Richtung Kaderzusammenstellung, in Richtung Trainer, in Richtung Manager geht. Da würde ich mal gerne eure Einschätzung hören. Was mir halt so auffällt, ist, dass man sich jetzt nicht nur personell, sondern auch von der Ausrichtung auch in einem Unbruch befindet. Man hat sich ganz bewusst auf die Fahnen geschrieben, man will offensiver spielen. Man hat sich von dem langjährigen Trainer getrennt, der traditionell die kontrollierte Offensive ich zahle äh, ein ins äh, ins Straßenschwein ähm, propagiert hat halt auf einen Spieler auf einen Trainer äh, der sich äh, einer offensiven Spielweise verschreibt der das anscheinend auch äh, so entnehme ich nicht nur den Berichten von Bremchen aus dem Trainingslager sondern auch aus den Handlungen die jetzt ja gewahr werden in den ersten Spieltagen sehr radikal daran geht, der sehr viele Mechanismen anscheinend umstellen möchte und das ist halt eine Notiz, die ich immer gemacht habe, diese Automatismen fehlen. Die Spieler haben anscheinend nichts, woran sie sich festhalten können, wie reagiere ich in bestimmten Spielsituationen, Drucksituationen, da kommt halt viel auf Automatismen an, wo ich, nicht, ähm, wo ich nicht nachdenken muss, sondern ich sehe eine Spielsituation, die ist eingeübt, ich weiß, wenig wie ich mich verhalten muss, ich weiß, an wen ich anspielen muss und dass ich Lösungen für diese äh, Situation habe. Das fehlt mir, also gerade im Paderborn-Spiel, das hat mich am meisten erschüttert, habe ich überhaupt keine Lösung für diese Drucksituation äh, erlebt. Und das ist, äh, und das bringt mich noch zu einem dritten Punkt, der mich auch, der mir auch ganz besonders aufgefallen äh, ist. Ich will jetzt gar nicht über das, das Kampfschwein-Thema kommen und die Leute sind nicht gelaufen oder sonst irgendwas, das ist vielleicht nochmal ein gesondertes Thema, aber was mir aufgefallen ist, dass wir in ganz vielen Situationen langsam im Kopf waren. Die Handlungsschnelligkeit hat gefehlt, ja. Nicht nur bei Spielern, wie gesagt, es wird ja auch unterschiedlich gesehen wie Schellbrett, dem, der vielleicht nicht die Qualität hat im, im, im Passspiel, wie es vielleicht fürs heutige Mittelfeldspiel äh, erforderlich ist, äh, sondern auch weil bei vielen anderen Spielern, du hast Gould gesagt, der eigentlich diese Qualität mitbringt. Ja, diese Handlungsständigkeit, die physische Stärke, aber auch eben die Handlungsständigkeit, sich viele Bälle stiebitzen lassen, viele zweite Bälle verloren gegeben haben. Und das ist halt auch, hängt für mich auch mit den Automatismen zusammen und eben mit dieser Verunsicherung, die dieser komplette Wandel vom Trainer, vom Verein initiiert bewirkt hat und der immer noch im, ja, im Wirken ist. Und da habe ich jetzt für das Paderborn-Spiel wenig, wenig mitgenommen, was mir Hoffnung für
0: die Zukunft macht. Du hast jetzt viel gesagt, ich versuche es mal ein bisschen zu sortieren. Ich fürchte, wenn wir eine Kaderdiskussion machen. Das
3: wird lange dauern, glaube
0: ich. Ähm, so mein erster gefühlter Gedanke ist, ich weiß nicht, ob das unser Problem ist, weil wir, glaube ich, einen verhältnismäßig großen Kader haben dieses Jahr. Deutlich größer, als wir eigentlich geplant haben. Man sieht es in der U23, die ist nämlich im Moment top. Mit dieser Besetzung. Ich denke, dass wir größtenteils auch nicht das Problem haben, dass wir Ersatz suchen. Wir sind, glaube ich, auf den meisten Positionen mehr als gut besetzt. Wir haben schon dieses Leistungsproblem von den Leistungsträgern. Und ich glaube, dass wir, und da würde ich gerade gerne so eine kleine Kurve machen zu dem äh, Michael Roten. Michael Rosentritt vom Tagesspiegel, auch der hatte ja noch mal einen Ansatz gemacht, den würde ich gerne noch mal angreifen. Also Einsatz finde ich auch, Auftreten, Körpersprache gefällt mir auch nicht. Ich glaube aber auch, dass das in Teilen eine Entwicklung ist, wenn du nicht gewinnst und erfolglos bist, dann macht einen das nicht unbedingt besser und sicherer. Wir reden ja auch von unsicherem Auftritt. Und die besten Trainer sind halt eben auch die besten Psychologen, so wie im, im Fußballpsychologie oftmals wahrscheinlich einen wesentlich höheren Stellenwert hat als Taktik oder andere Komponenten. Für mich ist schon noch die Frage, auf Dauer wird Schovic hinterfragt werden, wenn es das heißt, hier werden Spieler nicht besser. Wie lange lässt du die spielen? Ein Duda würde ich schon lange hinterfragen, ob der im Moment in der Startformation drin ist. Und... Wir haben überhaupt gar keine feste Startformation im Moment. Wir haben weder ein Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive, vor allem in den ersten Spielen nicht. Wir haben bei Darmwahl gab es, glaube ich, ich, weiß gar nicht, Darmwahl oder bei hertha gab es gab eine recht lange Diskussion, ob man ein Angriffs- oder ein Defensivproblem hat. Ich würde das an der Stelle gar nicht trennen wollen, weil das geht an der Stelle sehr ineinander. Wenn ich vorne keine Tore schieße und hinten auch noch viele bekomme, dann habe ich leider beides. Und wenn ich führe, dann vorne treffe, dann entlaste ich dadurch auch hinten die Defensive, weil ich natürlich in diesem Spiel einfach einen besseren Fluss habe diese fehlende Startformation, diese, diese Balance zwischen Angriff und Defensive, die fehlt uns und für mich ist jetzt eigentlich eher die nächste Frage, warum Czovic das bisher noch nicht hinbekommen hat, der ja eigentlich ein sehr genauer Arbeiter ist, der sich da sehr viel Mühe gibt oder ob Czovic seine Spieler überfordert das war ja etwas, worüber Robert und ich vorhin schon mal gesprochen haben, der sehr detailversessen ist, sehr viel beibringt und eigentlich könnte man auch als Spieler sagen, ich kann ja unheimlich viel lernen und mitnehmen, der zum Teil Trainingsübungen hat, wo ich manchmal davor gestanden habe und nicht mehr gewusst habe, was machen die eigentlich, weil die mit zwei Toren, mit vier unterschiedlichen Mannschaften auf kleinem Spielfeld und so weiter und so weiter, die haben das zumindest damals in Europien sehr oft gemacht. Ich habe manchmal überlegt, weil er auch viel erzählt hat, ob das jetzt jeder Spieler verstanden hat, vielleicht will er zu viel. Die Frage ist letztendlich, wie lange kriegt er denn noch Zeit? Wie lange kriegt ja. er von euch noch Zeit und wie lange kriegt er vom Verein noch Zeit? Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Wir entscheiden
3: das ja zum Glück nicht, aber ich will noch das eine Beispiel bringen, dass du jetzt schon ein bisschen eingeführt hast, wie ich das sehe, um das vielleicht noch zu konkretisieren, Bezug auf ein Beispiel aus einer anderen Sportart. Ich hoffe, die Hörer haben es ein bisschen verfolgt, die Handball-EM oder die Handballentwicklung unter dem vorgänger Trainer. Ein Isländer hat die deutsche Handballnationalmannschaft extrem erfolgreich gespielt. sich glaube ich. Genau, ja. als, als Team, Team sich extrem weiterentwickelt, sind sogar Europameister geworden. Eine unglaubliche Leistung. Trainer ist gegangen. Ein neuer Trainer, junger Trainer als, als, als absoluter Fachmann, anerkannter Trainer hat übernommen und die Mannschaft ist im darauffolgenden Jahr komplett auseinandergebrochen und es hat ein unterirdisches Ergebnis abgeliefert. Dieselben Spieler, die noch zwei Jahre vorher die EM gewonnen haben konnten sich über drei Meter den Pass nicht mehr zuspielen. Ähm, in den Auszeiten war zu sehen, wie äh, der äh, Trainer ein, äh, eine unglaublich lange Ansprache mit sehr taktischen Details gehalten hat. Gut, Timeouts gibt es beim Fußball nicht, aber einfach als Beispiel, wo man den Spielern ansehen konnte, sie folgen ihm nicht. Sie können ihren Trainer nicht folgen in der Situation. Und diesen Eindruck habe ich ein bisschen auch äh, bei äh, Ante Czovic, Er will sehr stark ein, ein ganz anderes System äh, aufbauen und ich habe den ein oder es ist eigentlich offensichtlich fast schon, dass das Team ihm nicht folgen kann. Die alten Automatismen sind weggebrochen, die alten Sicherheiten, die man auch bewusst sicherlich äh, aus dem Weg geschafft hat, sind weg, aber an deren Stelle sind noch keine neuen Automatismen verinnerlicht worden und es ist die Aufgabe des Trainers, die, die Spieler abzuholen, weil du kriegst keine anderen Spieler, du kriegst keinen neuen Kader, du musst mit den Spielern arbeiten, die du hast und für mich ist tatsächlich Ursache, der, der, auch der Formkrise im Moment, ist, diese, ist, ist die aus meiner Sicht unzureichende Erfolg, die Spieler auf dieses neue System äh, einzuschwören, auf dieses neue System zu trainieren. Das ist für mich tatsächlich die
0: Ursache und ich sehe da als Ersten tatsächlich anders äh, als Christoph den Trainer in der Pflicht. Ich würde euch bitten, wenn ihr antwortet, es nicht zu lang zu fassen, weil wir werden langsam zum Ende kommen müssen. Sonst kriege ich Angst mit ja. meinem Zug nachher. Ja. Also ihr könnt natürlich trotzdem was sagen, aber
1: wäre nett, wenn er es ein bisschen auf den Punkt kriegt. Also zu Tschovic, er hat sich ja auch nach dem Mainz-Spiel dahingehend ja sogar geäußert. Er hat ja gesagt, er hat den Eindruck, dass. Manche Spieler ihn nicht verstehen, dass, dass sie gerne oder würden lieber den zweiten vor dem ersten Schritt machen und dass sein, sein taktisches Konzept noch nicht so ganz in den Köpfen angekommen ist. Also er hat es ja so ein bisschen sogar eingestanden. Ähm so, wo wollte ich jetzt eigentlich hin?
0: möchtest du denn den Trainer erstmal behalten ja, zum, zum und Trainer du genau. ihn als Ursache für die Probleme, die wir da haben? Gute hatten.
1: Zwischenfrage, weil genau das war, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ich habe sogar muss ich zugeben so, so ein bisschen gehofft. Also gehofft klingt jetzt ist irgendwie der falsche Begriff, aber ich dachte Mensch dieses paderborn spiel wenn wir es jetzt in den Sand setzen, vielleicht geht dann eine Diskussion los. Jetzt hat er mit diesem Sieg erstmal wieder fünf, sechs Spiele Luft bekommen, sage ich jetzt mal so. Also ich, das klingt jetzt schon so nach Untergangsstimmung, soll es ja gar nicht sein, aber man hat ja auch gestern sehen können, dass da irgendwie, so also wenn es taktisch so gewollt war, okay, Mastermind vielleicht, aber wie du auch sagst, Christoph, dieses Zögern dann in der Antwort. Ja, das war so gewollt. Also das klingt für mich nicht überzeugt. Für mich haben wir einfach nicht gut gespielt. Ja, Und das ist dann wieder so gegen Paderborn. Die kriegen in Schalke fünf Dinger eingeschenkt und wir wir mit Hängen und Würgen holen wir da drei Punkte. Okay, aber man hätte sich nicht beklagen können, wenn wir das Ding verlieren. Auf jeden Fall, um auf die Frage zurückzukommen, muss man jetzt einfach die nächsten Spiele abwarten. Das klingt jetzt auch wieder sehr nach Phrase. Ich weiß, ähm wenn es jetzt halt nicht läuft, ich habe wirklich vor, vor Köln schon so ein bisschen Angst auch und wie Christoph auch im Vorgespräch gesagt hat, für mich auch Spiel des Jahres irgendwo, weil man wohnt in Köln, man ist Hertha-Fan, wir spielen dort, wenn wir da auf den Sack kriegen, dann muss ich mir dann auch von Kollegen dann so einiges anhören, dann zu Recht und ich weiß nicht, ich habe irgendwie be schlimme Befürchtungen, was das nächste Spiel betrifft.
2: So, Ich, ich werde es kurz machen, keine Sorge, aber ich würde dann mit einer positiven Note die Diskussion um, Czo, um Czovic enden und zwar, ich, ich bin bei sowas immer der Meinung, hast du eine bessere Option als Chovic? Im Moment nein, wenn du dir anguckst, welche Alternativen wären im Trainer, auf dem Trainermarkt, hast du nichts, wo du dir denkst, ja, der, der wird's richten, nein. La Um oh, Gottes Willen, bitte nicht. <lacht> Und deswegen, deswegen ist es bei mir so, ich nehme die Verantwortung erstmal vom Trainer. Der ist ein junger Trainer, neuer, neuer Anfang, quasi keine Erfahrung im Profibereich, lass den erstmal machen, das ist völlig egal. Wenn du einen anderen Trainer nimmst, wird es nicht automatisch besser. Wir haben ja auch gesehen, Prez, äh, wenn, wenn es in Krisensituationen ist, hat er nicht unbedingt das, äh, die Ruhe und, äh, und, und die, sag ich mal die, den guten Instinkt, um dann den Trainer zu holen, den es braucht, sondern holt auch mal ins Skippe Und deswegen ist es mir wichtig, die Verantwortung vor allem auf die Mannschaft zu legen. Und die Mannschaft muss reagieren, es ist egal, wer auf der ist und wer der Trainer ist, die Spieler, die auf dem Platz sind, müssen als Team agieren und die müssen diese, dieses Teamgefühl wieder entwickeln. Und ich glaube, ein Sieg gegen Paderborn, auch wenn er dreckig ist, auch wenn er äh, euch Angst macht, ich finde, das ist ein sehr gutes Zeichen. Auch, dass wir ein schlechtes Spiel gemacht haben, aber gewonnen haben, ist auch etwas, was wir eine Weile nicht mehr hatten. Und das ist für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und das kann die Mannschaft doch dazu bewegen, dass es dass die mentale Blockade äh, gelöst wird und man hat auch gesehen die die Jungs kämpfen wenn du Shelbred anguckst Bojata anguckst die Gerätschen auch mal dazwischen deswegen ich würde die Verantwortung nicht nur auf Czovic sehen ich würde ich würde die Mannschaft in die Pflicht nehmen und und da erstmal schon also
0: um das nochmal mal klar zu machen von meiner Seite aus ich wünsche Chovic persönlich wirklich das beste ich habe gesehen was der sich da engagiert was der sich da aufreibt das ist dann undankbar wenn diese Arbeit nicht belohnt wird auf Dauer wird er sich dem nicht entziehen können ich fürchte, es wird ein großes Problem geben, wenn er die nächsten zwei Spiele verliert. Denn ich weiß nicht, ob das von euch schon mal so gesagt wurde. Ich habe gestern gegen Paderborn das Gefühl gehabt, wir, das ist schon ein Abstiegsspiel, so wie wir dort gespielt ja, haben. Sehr das war das erste Spiel, wo ich wirklich dachte, das sieht wie Abstieg aus oder wie Abstiegskampf. Und das war eigentlich das, was mich so erschrocken hat. Das mag komisch klingen, weil wir ja gewonnen haben, aber das macht mir immer noch Angst.
2: Ich, ich, das macht mir keine Angst, weil ich, weil ich, wir wissen halt, wie verunsichert die Mannschaft ist und so ist sie auch aufgetreten. Und es ist für mich nicht erschreckend. Es ist einfach so. Wenn die so verunsichert ist, kann sie nicht anders auftreten. Und dieser Sieg am Ende kann diese Blockade lösen. Und ich bin eigentlich gut, guter Hoffnung, dass es auch so ist. Und die Qualität der Mannschaft ist so hoch, dass, äh, dass wir auch gegen Köln gewinnen können. Und wenn wir dreckig gewinnen, wenn wir, wenn wir in dieser Saison 15 Spiele gewinnen, die so dreckig sind wie gegen Paderborn, pff, nehme ich. Nehme ich sehr gerne mit. Und dann schauen wir weiter. Jetzt sind wir extra in Köln, gerade
0: weil wir ja noch ein bisschen Hellseher spielen wollen fürs nächste Spiel. Das Dumme ist, die Zeit drängt jetzt wirklich ein bisschen. Ich weiß, dass der Lennart sich viel angeguckt hat. Mhm. Wenn ich ihn jetzt frage, kannst du das auf drei Minuten kürzen, wird er mir in acht Minuten sagen, ja. <lacht> so in etwa, ja. <lacht> ich will es Willst du noch was dazu sagen? Glaubst du, du kriegst das in einer kurz gefassten Telegram-Version?
1: Ich glaube, ich krieg's ganz kurz hin. Also wenn wir den, den Ausblick auf den ersten FC Köln wagen, das ist ja unser nächstes Auswärtsspiel am Sonntag. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Beim ersten FC Köln fällt halt auf, und Bayer Lorzer haben die ihr System radikal geändert. Also klar, wenn man als Zweitligist aufsteigt, muss man natürlich auch was verändern. Das ging dann von Ballbesitzfußball jetzt eher so auf das System lange Bälle um. Und ähm, vor allem fällt auf, dass Modest eben der absolute Zielspieler ist, der vorne dann eben um den ähm, Elfmeterpunkt herum die Bälle entgegennimmt. So sind bisher halt auch fünf der sieben Saisontore durch Flanken gefallen. Also die versuchen auf jeden Fall, mit Flanken zum Erfolg zu kommen. Ähm, auffällig ist halt, dass ähm, die vor allem äh, ja, halt mit langen Bällen von hinten heraus agieren, dass die, die Außenverteidiger sehr früh draufgehen, mit, mit ähm, aggressiven Pressing draufgehen. Also da müssen wir echt aufpassen. Das, das wird ein, ein schwieriges Spiel auf jeden Fall. Und ähm, um mal vielleicht so ein bisschen auf die Atmosphäre einzugehen. Ähm, ich war schon in, in München, Mainz, Freiburg, München-Gladbach, ähm, Hamburg. Ähm, aber tatsächlich, um jetzt auf die Stimmung und die Atmosphäre im Stadion zu kommen, die, wenn man als Gast in Köln dabei ist und ähm, die Fans diese Vereinshymne singen, das ist wirklich die einzige Hymne, die bei, sogar bei mir dann als Gästefan Gänsehaut auslöst. Muss bei mir ich. nicht, sorry. Ja, kann ja jeder so sehen, aber Spielen die noch Ding Dong, die Hexe ist tot?
2: <lacht> aber die, die, Stimmung, die Stimmung in Köln ist überragend und das Publikum dort das ist immer ausverkauft und alles mögliche. Äh, ich bei mir weckt keine einzige andere Hymne äh, Gänsehaut, das ist einfach so funktioniere ich halt, auch nicht äh, You Never Walk Alone in Dortmund, da bin ich auch äh, häufig gewesen und da gibt es auch Hertha-Fans, die das dann filmen, mir ist das völlig egal in dem Moment, aber definitiv, man, man muss es denen geben, die, die, das Publ Publikum in Köln ist überragend und die haben sehr, sehr gute Stimmung im Stadion und ich freue mich auch auf das Spiel, nicht wegen der Stimmung der Kölner, sondern wegen der Stimmung im Auswärtsblock und der wird auch schön gut gefüllt sein und wie gesagt, das ist für mich, wie du angesprochen hast, das Spiel des Jahres und ich glaube, euch geht es auch so. Nein. <lacht> ja, ganz klar. Bei dir ist es gegen den Bonner SC.
3: Ja. Nein, nein, das nicht. Ähm, hoffentlich kommen wir nie in die Situation, gegen den Bonner SC sein <lacht> ja. zu müssen. Du nein. hast aber dieses Düsseldorf-Hebel,
0: wie wir mitbekommen ja, haben. Ja,
3: siehst du, ich, ah, ich, ich, ich ja. habe das da ist so nächstes Fetisch. Jahr. Das ist ein <lacht> Fetisch. Nein, ähm, ja, also ähm, bei allem äh, bon äh, Kölner äh, Lokalkolorit, äh, für mich ist äh, Köln nicht das Spiel des Jahres. Wir haben ein Derby vor der Brust, das ist das, was, was, ah. äh, was, mir, äh, was in mir im Kopf äh, rumschwebt, was mir viel, viel wichtiger ist. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, zwei Gedanken dazu. Erstens, wenn wir so spielen wie gegen Paderborn, werden wir in Köln verlieren und ich möchte mir nicht ausmalen, wie es ist, wenn wir mit so einer Leistung an die alte Försterei fahren. Da werden die, da werden die zerfleischt. Das ist das, was mir noch viel mehr äh, im Kopf rumgeht. Ja, das, deswegen, das ist meine größte Angst. Ja, lasse von mir aus gegen Köln verlieren, damit kann ich leben. Ich, ich habe auch Köln, ganz viele Köln-Fans auf der Arbeit. Das habe ich bisher immer überlebt. Aber bitte nicht äh, sich vom, 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 vom FC Union abschlachten lassen. Das darf nicht passieren. Sie
2: gewinnen gegen Köln und gegen Union. Ja.
0: Nehme ich. Ich möchte das Gleiche, was ihr hattet. Was hattet ihr genau getrunken? <lacht> ja, dann, ich glaube, das war's für heute. Äh, vielen Dank. Oh Gott, ich klinge wie im Radio. Nein, also trotzdem, danke doch mal, dass wir hier sein, dass, dass wir hier sein konnten. An Christoph nochmal, auch an die Freundin. Die musste uns auch aufbetragen. Die haben die nicht mehr gesehen. Hat die sich versteckt?
2: Nee, die ist, die äh, traut sich nicht mehr rauszukommen, nein, sie, oder? sie ist einfach äh, sehr gut. Sie kennt Podcasts und weiß, dass wir Ruhe brauchen. Und dann
0: ja, wobei sie hätte ruhig reinkommen können. Also nochmal noch vielen Moment. Dank auch an euch fürs Kommen. Äh, Danke für dir. Mich, Danke dir fürs Danke Kommen. Dir ja, für das Schlimmste war heute, muss ich leider sagen, das Klingeln des Weckers. 5.45 Uhr ah, an einem Sonntag ja. äh, um 7 Uhr aus dem Haus. Das ist, das tut weh. Wir haben es jetzt, äh, ja, 14 Uhr fast. Und ich muss ja noch zurück nach mhm. Frankfurt erstmal mit dem Fernzug, dann auch bis nach Hause, dann nachschneiden. Das wird ein langer Tag heute. Ja. Und wir haben ja eine sehr kurze Aufnahme heute gemacht. Das ist ja genau eine Stunde geworden, wie wir gewollt haben. Niemals. First Take. Ja. Am 29.09 wie gesagt, das Spiel gegen Köln. Dann am 4.10. 10. das Spiel zu Hause gegen Düsseldorf. Am 3. Ich weiß gar nicht, die anderen Spiele habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ich habe nur noch am 30.10 Was macht Licht am Fahrrad? Dynamo. <lacht> du, na, no. So, das war's. Nächste Podcast-Folge weiß ich noch nicht. Werde ich irgendwann nachreichen. Habe ich noch nicht geplant, ist aber auch nicht so wichtig. Vielen Dank. Und, äh, danke. Wir danke danken dir. Dann.
2: Ich sag mal, ha-ho-he. Ha-ho-he.